0: OK， 那我们先开始吧。呃，欢迎大家参加文化沙龙，今天是我们的第八十期。那么在开始之前，还是先照例问一下，多少人今天是第一次参加我们的活动？好、哦，这么多，欢迎你们，欢迎你们，非常欢迎你们。呃，那我先简单介绍一下文化沙龙吧。我是赵志成，我是这个文化沙龙的组织者。然后这个沙龙呢，是从2013年7月份开始举办的。呃，我们几乎每周六下午都会在这里来讨论一个话题，会有一个主讲人，然后呃，会做一个话题进行讨论，然后。呃，每次话题都不一样。如果大家感兴趣，可以到我们的网站上去看。我们网站是 ny 沙龙 .com， 沙龙是拼音。那么我每次的活动的讲义和录音都可以在网上下载。呃，那么总之，这是一个呃，大家来自不同的学科、不同的背景，希望能够能够带有自己的呃见解，能够来参与讨论或者提问。呃，这个是我们办这个沙龙的目的吧。所以这是一个沙龙活动，也不是非常严肃的讲座。大家在活动中有任何的问题，可以提出。那么在最后面会有留有,有一段时间给大家讨论和分享。呃，所以，呃、大家尽量尽量多的参与吧。然后，如果大家自己有感兴趣的话题，或者身边有意思的朋友呢，也欢迎向我们推荐，因为我们这个所有的主讲人都是这样自荐或者推荐而来的。呃、那么今天我非常有幸邀请到呃曹劲教授给我们分享关于文化的话题。曹劲教授。呃，原本是西北大学卡洛斯商学院的博士，现在在纽约州立大学实习分校做呃做助理教授，对吧？那么做的专业做方做的方向也是和这个文化管理呃相关的。那么曹博士以前也是心理学专业的，是那个工工业与组织心理学。对吧？不错了，记得很久了，对<笑>对，所以、啊，对，所以今天考古学准备很多材料吧，希望能够从呃各方面来探讨一下文化差异、文化多样性呃方面的内容。那我们有请曹教授。嗯、
1: um.。
2: 首先啊、呃，谢谢大家周六过来听这个 talk。啊、呃，我是觉得我一直很想跟大家一起就是聊一下，也不一定是我一个人讲，所有人都可以发言，就是聊一下文化。而且我觉得就是大概没有一个什么地方聊文化比纽约更适合了。就是是这么一个文化大熔炉，基本上所有人都有自己的跨文化故事可以分享。呃，那我相信至少我们在座的各位基本上都有两种文化在自己的身上。那么刚从呃东方文化到西方文化来的时候呢，一方面肯定有就是呃新鲜、兴奋、喜悦这种、就是、好奇感，但另外一方面呢，也有很多的就是那种不解、困惑啊、呃，有的时候甚至还有冲突。那么我今天呢，就是想通过一个，就是从跨文化心理学的角度，试图给大家提出一种解释，这种文化差异到底是为什么？那我们今天呢，我想呃，就是通过这个话题，通过这个沙龙，试图解释呃，回答三个问题。第一个是说啊、呃，什么是文化差异？呃，呃。具体我们有哪些文化差异？就是我们所感觉到的生活当中那些文化差异，哪一些可能是更多的是你自己的个人的经历，并没有特别大的代表性，而有一些呢，确实我们发觉是这种在系统的存在于不同的文化当中的。啊，然后还有呢，就是为什么啊，在不同的文化当中的人会有不同的行为表现？这个原因到底是什么？然后第三呢，啊、呃，希望解答一个问题，就是说这些文化具体在一开始是怎么样产生的？这些文化所啊、呃、存在的地理生态系统到底是怎么样的？是怎样的地理生态系统导致了这样子的文化的产生？啊、嗯，所以我们今天的呃我今天的 talk 基本上就是希望能够解答这三个问题。那么首先，我想跟大家分享我自己对于美国文化的三个 puzzle， 就是，呃，我不知道各位怎么样，我我当时来到美国的时候，我是并没有。预期会有很大的呃 culture shock， 因为我觉得我们这代留学生可能跟上一代不太一样。就是其实我们来美国之前，我们已经有很多的跨文化经历了，比如说我们出国旅游啊，然后我们看美剧啊，我们听呃就是欧美流行音乐啊，我们用 iPhone 啊这些的。所以其实我们有很多的跨文化的经历，所以我当时在美来美国的时候呢，我并不觉得我会有什么 culture shock。但是到了美国来以后，就是深入的生啊、呃、生活在美国的这种大文化，美国这些呃社会组织当中，我发觉其实还是有很多美国文化当中的点让我觉得非常有意思、非常独特的。那我跟天今天跟大家分享三个，我觉得我自己花了好长时间我才能够理解，然后我觉得是美国文化当中非常有特点的三个文化。第一个是 Why are people always so positive？ 啊、uh, ，我看到有些同学笑，我不知道这个大家是不是就是秒懂了我在说什么。啊、uh, ，就其实我们看到美国平时的，就是美国文化当中平时的日常交流，确实这是一个非常显著的特征，对吧？在我们平时和大家日常交流的时候 ，How are you doing？ 对吧？那个一般的呃预期的回答就是 I'm doing great， 对吧？就是你不太呃合适，如果你跟别人说 I'm not doing so well， 哇哇哇，然后就跟大家一通吐槽，这个其实。不太是在这个文化当中呃可以被接受的呃，就是你始终要说的就是 I'm doing great, I'm doing wonderful， 然后这些，然后不光是我们向对方表达自己的状况，我们在评价别人的时候，你也是经常要说 You look great, You look terrific, wonderful, all these kind of things。然后嗯，嗯，我不知道各位就是嗯你在国内的时候有没有和就。有这种感觉，我觉得我在国内的时候和我的朋友交流交流，或者说和我的同事交流的时候，我觉得是非常正常的。我和别人说，哎，你最近好像气色不太好，或者说你最近呃，你你最近就是看上去有点累。我不知道你们你们会有这样子的 comment 吗？我觉得我我经常会有这样子 comment。然后我在美国的时候，我一开始我也会这样，因为我觉得这是表达我对对方的一种关心和那种 concern， 对吧？然后后来，我其实是最近几年我才意识到的。呃，在基本上在美国，如果你跟别人说 “You look tired”， it's just a polite way to tell somebody they look like shit <笑>。<笑><笑>就是我不知道你们有没有意识到，如果你们没有意识到的话，这是一个很好的一节 culture lesson 啊，就是不要和你的美国同事说 “You look tired”。这个其实在，在就是我觉得在美国文化当中是。不是特别 culturally acceptable 的，别人听上去并不是一个会特别舒服的一个感觉。呃，然后我就自己想了一想，这个自己在过去的四五年当中跟别人说过多少次 you look tired， 就心中就默默留下很多冷汗。然后我觉得这个现象跟很多美国其他现象一起来解释是一件非常有意思的事情。就是还有一个美国现象，我觉得啊、呃、蛮普遍的是，你跟别人说就是你最近在干嘛的时候，别人都会说、oh, I'm so busy， 对吧？就是我非常忙。但是就是就是 You're a so busy， 但是 other people 就是不能跟你说 You look tired。Still，you need to tell other people you look great. I'm very busy， but I'm also look very great. 就我觉得这两个现象连在一起解释是一个非常独特的一个美国文化。然后美国的文化就是那种 positive 的这种呃强调，不光取呃不光就是表现在这种日常对话当中。哇，另外一个发觉呢，我是觉得这个美国的微笑对吧？我觉得美国人可能是有这个世界上就是这个，如果你看这个微笑的尺寸，基本上要比其他的国家要大一号。然后嗯。如果我不知道你们有没有注意过你们这个 Facebook 上美国朋友的那个 Post 的 Picture， 基本上都是这种类似的微笑，就很少有那种就是腼腆的微笑，然后基本上都是这个样子的。然后嗯，这个又是我一个亲身的一个故事。然后去年我是在 j o h n Market 上面，你知道就是商学院的就是那个 PhD， 如果你在 j o h n Market 上面，你是要。做一个个人的主页，那你个人的主页上面呢，你要有自己的个人信息啊，这些什么的，然后你还要选一张自己的那个照片，然后呢我就找我的朋友去给我拍了一堆照片，然后我就拿去给我的这个商商学院他们有一个专门的 professional photographer， 然后他会给你提一些建议，说你应该选哪张照片，然后就拿了这批照片去，然后给他问他说，哎，你觉得哪一张比较好放在我的主页上面？然后你们知道他给我的建议是什么吗
1: ？
2: 都不好，对的
1: 。
2: 然后我说我说为什么？我觉得这七张都不错，啊，就至少应该能够有一张对吧？然后他说你笑没有把牙齿露出来
1: 。然后
2: 我就说哎真的吗？真的要笑应该把牙齿露出来吗？然后回过头去看我们商学院所有老师的那个 profile picture， 真的每个人笑的时候都是把牙齿露出来的。然后我就说为什么？然后他说。因为笑把牙齿露出来是一种你非常自信的表现。这样，你如果把笑不把牙齿露出来，你看上去太含蓄了。所以最后呢，就是我就听他的话，然后拍了一张照片，然后他就跟我说 ，Wonderful，this looks great <笑><笑>、um,。这是我对于美国文化的第一个感觉，就是我觉得这个 emphasis o emphasis on positivity， 而且很多时候，有的时候就基本上。你的不一定是一种 emphasis on positivity， 而是一种夸张的对于那种正面情绪的扩大。嗯、um, ，我觉得这是美国文化当中一个非常有意思的一点，而且这有一点是美国文化特有的，就是你问其他的西方文化，它未必会有这样子的一个同样的感受。啊、uh, ，我自己在我们的商学院有很多从欧洲过来的教授，然后他有一天他就跟我说，我跟我的学生说，啊、uh, ， you did a good job， 然后我的学生非常 upset。然后我就说啊，然后他说，后来我才意识到，就是如果你跟学生说 you did a good job， 就是基本上对于美国学生来说，他就 feel 非常的 hurt， 因为你应该 suppose 跟他说 you did an excellent job， 如果你真的觉得他是一个非常 it was a good job， 然后他在第二年他在上课的时候，他就之前他是一个欧洲人，然后他就在、是。呃，跟他的学生说，就是我从欧洲来的，所以说你们基本上把我的话，就是每次听到我说的评价，提一个 level 就可以了啊。我如果说 good 呢，就是 very good； 我如果说 very good 呢，就是 excellent， 你们懂吗？然后他就基本上这样子跟他的学生达成了一种呃沟通的一致性。然后我觉得呃，这是我对于美国文化的第一个 puzzle。那、呃、第二个 puzzle 呢，就是 Why are there so many small talks？ 嗯、um, ，这个大家也秒懂了吧，对吧？呃、uh, ，就是我觉得在美国的文化当中，一开始，嗯、um, ，一个让我非常嗯、um, 印象深刻的是，就是就是你跟别人见面的时候 ，there's so many small talks， 但是呢，你又不觉得别人真的在听你在说什么，但是 you still need to talk and you still need to show that you enjoy the talk， 而且就是而且 after the conversation， 所有人都。You have to feel great <音>。然后就是你看，就是 Amazon 上面有非常多的只要大家做 small talk 的书<音>。就是 small talk 对于在美国的文化当中是一种非常重要的 social skill、哦。我就不太，我就一开始不太懂，就为什么呢？就是为什么你有这种 small talk 的文化？然后为什么就是一堆人，就是两个人在那说啊说啊说，其实你也不在意他说什么，他也不在意你在说什么，但是你还要说，你还要告诉就是。Each other 就是你非常 enjoy the conversation， 就是、为什么呢？我们后面也会做一些解读哈，因为我觉得这三个问题基本上我都是找到答案了，当然这可能只是一部分答案。然后这是这是第二个 culture puzzle， 呃，第三个 culture puzzle 呢是就是 why do you invite strangers to a party？ 这个我也是一开始觉得我我知道，就是我觉得我去美国的 party 当中基本上都是这样子，就是一堆人叫了很多。很大一帮人，然后那主人呢，其实也大概有百分之六七十的 guest 他是不认识的，但是就一帮人在他的 house 里面就是聊天、喝酒之类什么的。而且你你注意一下，就是美国的那些 party 的邀请是非常 common 的，对吧？你会加一句 “please feel free to bring anyone you want”。但是我在想，就是我在中国的时候，你这朋友聚会好像不是这个样子的，对吧？我们基本上都是一帮熟人在一起，然后嗯。很少有那么大规模的一种啊、呃、朋友的聚会，所以我我就是这个花了我很长时间，我就不太不太懂，也不太 feel comfortable 这种陌生人的聚会，所以啊、呃、这个可能我们后面也会对他进行一个解答。这个我现在想问一个问题，其实大家有没有这个时候有什么 burning question， 就是你们自己对于美国文化的 c u l t u r e puzzle， 就是你觉得是一个非常强烈的，就不一定跟我这一样。
3: 就是、就所有。嗯，对。哈哈<笑>对。美国南部
4: ，
1: 南方老骂我们吃什么，没有美国南部
2: 也没有吃。嗯哼。因
1: 因为
4: 我觉得美国不是一个人品，嗯哼，很的
2: 嗯，嗯。啊，我我我完全同意这点。我觉得这个可能只是一个。就是大概给大家一个具体形象的一个认识，我们后面也会讲的。我后面也会讲到说，就是其实你一个文化当中，呃，有很多共性，但它也有很多差异性。嗯，但
4: 是我对，我感觉我的呃经验还是有点，相似，就是呃，我在给学生上课的时候，那个学生呃，我我以前记得我以前有一堂课就是我们有好几个助教，那学生对我我和另外一个人站利的助教嗯特别的 upset、啊。那我们就，是、嗯、啊，我我我就觉得说，哎，我们平时也跟你们说，呃， your paper was awesome， your paper was excellent， 然后他们还是还是不对的。后来另外一个美国助家就跟我们，他们说，你这个说话的这个语气不对，呃
1: ， your paper was awesome， 是不是不对？ Your paper was awesome， 他们才会高
4: 兴。
2: <笑>对，我我是真的觉得，就是那种 positivity 的这种强调，其实是真的是美国文化当中非常重要的一部分。然后，嗯。光看觉得
4: ，如果一个人他消
2: 极性比较低，嗯哼，他说越好的话越伤他。哈哈哈。比较高，他
4: 说稍微好一点他就开心。你说越好的
1: 话越伤他。就
2: 是他的消消极性。嗯哼。但难道你要说不好的话吗？哈哈。就是你是说，你是说是说、嗯、那应该说什么话呢？嗯，这,嗯
4: 嗯
2: 这个，呃，我我觉得，我觉得是，还还是回过刚才那个那个那个话题，就是我觉得美国本本土当中也有很大的差异。然后，嗯，其实你看，呃、嗯，很多呃心理学家他们做研究，他们发觉就是说，其实文化的表现有很多种，就是你不光是有，嗯，就是国家的文化，还有很多其他的文化。而就是你美国，你看美国它是一个贫富差距很大的一个国家。你你看他那些嗯 middle class 或者是 upper middle class 的人，嗯，和他那个 working class 的人的差别，可能和就是。中美之间的差异基本上是一样的，就是，呃，美国它有很很很就很多不一样的表现了，就其实它的 working class 很在很大程度上跟中国的那种集体主义文化有非常大的类似性。OK、mm。啊 -hmm. 嗯，就是说这一点外，你完全跟着图片儿
4: ，就这个在美国你讲到这种文化，主要是和底层中层，然后。这个 upper class
2: 是都是这样子的，还是说是 upper class 这个是就满足，就是我不会 invite stranger， 或者说至少不会 invite， 就是不是我这个 class。对对对，就是基本上是，嗯，基本上这个 invite stranger 这个事情呢，是如果你是 upper class， 你越容易做这样子的事情，但是你同样你只是在你自己的 class 内部做这样子的事情。就你看，其实美国它的很多研究会发现说，就是如果你是 Working class 那种美国中下阶层，其实他们的聚会跟中国的聚会也很像，也就是基本上几个朋友经常持续反复的聚会。像这种 open house， 其实比较是美国 middle class 的一个一个文化。如
4: 、嗯、果在美国的话，你留下那聚可能把你的按别人给钱的再来聚，然后你特别开心。但我们平常平民朋友都是那种无教育的，就是只聚会聚一聚会，所以。
3: 有
2: 有嗯，就是但我觉得你在中国朋友聚会这种情况也挺少的，就不是说少，要比这个要不普遍很多。嗯、我就说，就是专门比较朋友和朋友之间的聚会，我会觉得说，在美国这样子的情况会更多一点，相对于中国的情况。嗯好像中国从家庭聚会的在美国出现这
4: 种情况是比较少嗯哼。在中国就有出
2: 现。嗯哼。嗯，就可能每个人自己自身个人的体体会也不太会，也可能会挺不一样。嗯，就我后面会对他进行有我自己的解释，当然也再结合一些其他啊、呃、研究者发现的东西，就我会可以把解释告诉大家。那你们自己可能也会有自己不同的解释，我们可以一起来探讨一下，就是到底这个东西是不是对你们来说 make sense？ 因为我觉得就是对于我们这些有跨文化经历的人，其实每一个人都可以是非常好的，就是 cultural psychologist。然后我觉得，其实这三个现象呢，其实说了美国文化当中的非常重要的三个部分。我觉得就是，如果你要理解美国文化，对于我自己来说，当然你有很多其他的点，但我觉得有三点是非常重要的，可以帮助我们来理解这个美国文化的。第一个呢是就是 mobile and weak social network， 就是我觉得美国文化当中一个非常重要的一点，是因为美国的它的那个社会关系网络是流动的，而且是以弱关系为主导的。呃，相对于其他的国家，就比如说中国的文化当中，它的那个 social network 基本上是会比较稳定的，而且是会很多是以那种啊、呃、强关系为建立联系的。然后第二个呢是啊、呃、它的一个呃对于一个 social connection 的一个强烈的欲望啊、呃、强烈的愿望啊、呃、其实这第二点呢跟第一点是连在一块的，因为它的 social network 是非常的 mobile 的是非常 weak， 所以美国的社会关系当中它经常有朋友的流失，所以它需要有不停的，就是 reach out 补充新的朋友进来啊，所以这第二点的那个 desire for social connection 其实是和第一点是连在一块的。然后第三点呢， emphasis on positivity， 我觉得这第三点呢跟第二点也是连在一块的，就是因为他有强烈的要 reach out 去交朋友的那种愿望，所以说你必须。更多的强调自己的 positive 的特征，你才能吸引到别人跟你交朋友。如果你一开始就把你的 weakness 或者说缺点显现出来的话，其实就是会让你在那个交友的场合当中陷入一个非常不利的情况。所以我觉得这三点其实是连在一块儿的。那我们后面呢也会对它进行更详细的解释。嗯，然后我今天说的呢，我是想要从一个呃。文化心理学的角度对他这个文化差异进行一个解释。那我先想跟大家说一下，就是文化心理学到底他是做怎么样的一个研究？就是文化心理学呢，他认为就是他把他所有的啊、呃、研究的对象分三块第一块呢是 social ecology。第二块 culture， 第三块 mind and behavior， 具体什么意思呢？就是说，呃，你这个国呃，我们所在的这个 social ecology 呢，就是我们所在的这个地理生态系统。然后还比如说那个到底是湖泊还是平原啊、呃，或者说我们这个地方的温度怎么样？我们这个地方的呃疾病的传染率怎么样？这些生态系统。然后另外一个 element 呢，是它这个 culture， 就是这个 culture 到底是什么东西？比如说呃有。有一些意识形态啊，有一些文化的表征啊，然后第三部分呢是呃这个呃思维和行为。那文化心理学呢，基本上就觉得这三样东西呢是相互影响、相互作用的。它有的呃它们相互影响、相互作用，然后形成了一个稳定的系统。那我今天呢，就基本上会把这个 t a l k 呃，根据这三个箭头来给大家呃进行一个梳理。啊，首先我们讲文化，呃，文化到底是什么？这个我觉得我今天不太想讲这个文化到底是什么这个概念性命题，但我想跟大家呃，对文化进行一个心理学的解读，或者说文化差异进行一个心理学解读。就是呃，心理学家，嗯、呃，这有学心理学的朋友吗<笑> ？OK， 那欢迎大家到时候如果我说错什么，及时纠正我啊。就是嗯。呃嗯、um, ，在一呃，就是80年代的时候，有一个荷兰心理学家叫呃 h o f s t a d 然后他对于这个全球的呃几十个国家，然后他现在也在做更多的那种 data collection， 呃，对全球的几十个国家的呃文化做了一片分析。然后呢，他发觉呢，所有的全球的这种国家文化可以分为五个维度。我觉得这个大家可以就是是一个挺好的一个五个维度，帮大家来呃。理解或者分析我们现在这个所见到的的各种各样的文化，他给了五个维度。第一个呢，就是 i n d i v i d u a l and collectivism， e 集体主义、个体主义。这基本上的集体主义、个体主义呢，就是说，呃，你对于你自我的定义，到底是一个单独的自我，还是说你自我是和你周围的环境、周围的关系是紧密的联系在一起的？这个呃，这个维度呢，是基本上现在被研究的最多的。呃，一个维度也是我们经常在那种 pop culture 里面听到最多的。我觉得其实中国和美国的很多文化差异，可以就是如果你理解了集体主义和呃个体主义的差异，你可以很好的理解呃东西方之间的文化的差异。然后很多那种文化差异都可以用这个维度来进行解读。然后第二个呢是权力距离，就是说在一个社会当中的人，他到底允许呃一个社会的阶层当中有多大的差异。那美国是一个很典型的，就是那种呃平，就是就是平等主义的，就是那种呃你一个社会当中的文化阶层呃，并不应该有太大的差异。那东方还有比如说印度都是非常典型的，就是权力距离非常大的一个国家。啊、呃，然后第三个维度呢是 uncertainty avoidance， 基本上就是说你在这个国家当中，人们对于不确定性不、不确定性的态度是怎么样的？那到底大家是到底是不是对于那种不确定性是拥抱的还是回避的？然后第四个维度呢就是说那种啊、呃、masculinity， 就是怎么讲阳刚性啊，还就是说你在这个文化当中，男性文化当中啊、呃、文化当中你对于这个成就。对于 assertiveness， 然后对于那种呃物质物质追求的呃重视度，然后相反的就是那种女性文化，就是你会更注重合作，你会更注重呃你和人和人之间的关系之类的。然后第四、第五个呢，就是你这个文化到底是一个长期导向的文化，还是一个短期导向的文化？就基本上就是这五个维度。他觉得可以解释我们所现在所见啊、呃、见到的啊、呃、很大一部分程度上的啊、呃、文化差异。然后我会给大家找了几张图啊，可以给大家来一个 quiz， 就是这是一张就是全球的这个个体主义和集体主义的那个分布图。大家能不能猜一下，就是全球最集个体主义最高的三个国家和最低的三个主义国家到底是哪个？中国是最低的，最低的，最低的。最他们最是在几十年
4: 前的人数啊，最早是在台湾做。嗯，现在现在情况
2: 嗯，我他,他这个他这个他这个数据库每年都在更新，这应该是最新的一个结果。嗯、这个，嗯。哎，你怎么知道？哦、oh, ，你看那个颜色是吧？<笑>就是最高最高就是美国、澳大利亚和英国，所以说美国是就是全世界个体主义最高的国家、嗯。我真的觉得就是如果大家能够把这个个体主义这个概念到底意味着什么能够很好的理解的话，你可以在很大程度上理解美国这个文化。然后最低的呢是那个威地呃威地马拉、厄瓜多尔和巴拿马，就基本上都是。呃，那个叫什么？中美，中美的国家，对吧？嗯。就
4: 是他们他们最最先产量的方面，比如说，美国一产量的生产就是，嗯哼，嗯哼跟中国一产量的哈佛大学学生，那这边两个是差不多。但是他们他们有有进来中国做实验，发现哈佛大学的平均成绩要比美国学校要高，因为美国的学校的能源系统。我们一般大学了，嗯哼，就发现跟你们当时有。嗯哼。我。现在这个那个谁啊？我服了，我。他他的数学一般是数学的水平是本科生，他不是说所有研究生，所以说他们比如说几百个人啊，之前是几年级？现在可能是用互联网，用更大的网。所以说他是经常有偏
3: 差
2: 。嗯哼。对，我觉得就是你是呃。就是呃，文化心理学当中的研究，很大程度上你需要就是控制就是这些其他变量的影响。但我倒不觉得就是这个数据会很大程度上受到那个的 driven， 因为这个是应该是一个非常大样本的一个数据，然后它每每年都在更新，我觉对。提醒大家，因为个体细节就会有这样的影响。嗯哼、嗯嗯嗯，是谢谢谢提醒。嗯，对，因为我们后面也会讲到说那个个体差异，因为真的就是。呃、uh, ，有的时候就是文化心理学在聊这些东西的时候，其实很怕给大家提供一个误解，就是说这到底是不是在强化一种 stereotype， 就是这个只是一个，我觉得这只是一个 framework 帮大家去解读一些文化现象，但你可能真的具体在遇到人的时候，就是还是具体情况具体分析会比较好一点。嗯、um, ，然后啊， uh, 我们看一下权力距离哈，这张是一张就是全球的权力距离的分布表。然后，嗯，大家可以看一下权力距离最高的三个国家是斯洛伐克、呃，马来西亚和危地马拉。啊、哦，我发觉危地马拉这个国家非常有意思，<笑>经常不是在 top three 就是在 bottom three。呃，然后 bottom three 是那个澳大利亚和以色列还有丹麦。呃、啊，呃、啊，呃，不好意思，那个，嗯，奥地利，奥地利，对，嗯，对，嗯。这个大概就是给大家一个嗯更好的一个视觉上的一个印象吧，因为我们很多时候在聊就是文化心理学，在聊文化的时候，基本上也就是在比较美国、中国、美国、日本、美国、韩国这样子。我我是觉得就是这种更更全球视野，就看一下其他这个全世界其他国家到底的文化是一个什么样的一个。现象其实是一个蛮有意思的一个视角，就是不要忘了，还有这个世界上还有很多其他的国家。嗯、然后还有这个呃不确定性的规避，不确定性的规避，这个最高的三个国家是呃、嗯、希腊、嗯葡萄牙和危地马拉，又是危地马拉。嗯，然后那个最低的是新加坡、嗯丹麦和牙买加。其实我这个我不是特别懂新加坡为什么不确定性规避会这么低啊？这个我们上期讲了新加坡，可下次可以讨论一下。你们在讲，你实
4: 一个不确定
2: 性规避嘛，就是你对于不确定性的舒适程度，就是你,你是不是觉得你的环境当中有很多不确定性是 OK 的，还是说你是尽量想要降低你环境当中的不确不确定性程度
4: ？就、嗯、是新加坡人特别不能容忍。
2: 特别能够容忍不确定性
1: 。
2: 嗯、啊？嗯
4: 、
2: 呃，不确定性、呃、有一部分的，有一部分的容，就是 overlap， 的这两个概念
1: 。嗯、对，嗯、没有啊，是啊。哦、嗯。OK，
2: 就是就是你。你当你的国家这个 micro management 到一定程度的时候，就已经没有任何不确定性了，所以就你也就对不确定性没有什么规避的了。有可能，啊，我不是特别清楚，我我当时看到新加坡这个数据的时候，我自己还蛮惊讶的。嗯，然后那个大家再看一下这个这个男性指标，嗯、呃。是第一是斯洛伐克，第二是日本，第三是匈牙利。我觉得男性指标是一个非常有意思的东西，就是斯洛伐克我不是特别清楚啊。我有的时候会觉得，就是你一个男性指标非常强烈的一个文化，好像在一定程度上和自杀率是连在一块的。就是日本和匈牙利都是自杀率非常高的一个。国家那个 Freeconomics 曾经做了一期专题，就是专门讲这个匈牙利的自杀的，他们就不懂了，就是匈牙利怎么会懂这么多人就是自杀，然后自杀率持呃就是持高不下，然后,后来他们发觉就是其实呃有一个文化的解释，就是说在匈牙利你在自杀是一种非常爷们的现象、嗯嗯嗯，对，就是你非常敢，你才敢去自杀。那、啊、那是男性全全全球啊，不全全全全部人口
4: 。那、啊、是不是这些国家相对的女性的权利会相对的不太受到保护
2: ？有可能吧。我我没有看过，我我自己没有看过那那数据，但我觉得应该是，就是你可能 gender inequality 会差、啊、会会会严重一点。美
4: 国这块其实也,也很高、啊、
2: 对，美国也很高，美国也很高，美国和中国非常像，其实在这一点上面。嗯
4: 。嗯然后我去看女老师，不是农村，所以我确定。有人说中国有一场女记者战嘛？以前我们学生年级也答辩的时候都会有。哈哈哈哈哈。中、嗯、国、嗯、比较高的好像主要是农村，农村女性，是不是？因为农村<中文><中文>、嗯嗯<中文>啊、因为因为不是不是我不是说性别歧视吧，你、啊、就是说呃他们在生活中受到更多的压力。那个、mm -hmm. 呃，好像北大哲学系有一个叫吴飞的老师他，他他做了一些关于农村女性自杀的社会调查，就是说为什么中国这大概近二十年来农村女性的自杀率突然有一些很大的增？嗯、mm、哼 -hmm. ，自己好像在没有一个统一个的结论来去现证
2: 。嗯哼，这可能也是 gender inequality 的一个结果。嗯，有可能吧，因为但我这个纯粹是我自己的联想啊，这个没有任何学术依据。我只是觉得这是一个蛮有意思的一个现象。然后你看这个 Bottom Three， 基本上就是所谓的那个幸福国家，对吧？嗯、这个瑞典啊、呃，瑞典啊，挪威啊，啊还有拉脱维亚。然后还有 Long Term Orientation， 然后这个长期导向，大家看一下啊
1: 。
2: 就长期导向，就基本上你对教育的投资，你对存钱的那种那种，对。然后，就你大家看一下啊，就中国、香港、台湾，就基本上位居 top three， 就这是我们文化当中非常明显的一部分。然后 bottom three 就是呃非洲的那些国家哦。最后我想跟大家说一下，就是其实这里面它的数据是非常不全的。你看它不同的维度的数据不全的，灰色就基本上是没有那些数据的。就不是说那些国家是位居在 middle， 而是说那些国家的数据我们根本没有。这个其实也是现在文化心理学当中研究当中一个很大的一个缺陷吧，就是嗯、呃，你对于非洲国家到底发生了什么，其实我们根本就不知道。
4: 印度那么红一点，看他们就是可能跟不同的一个东
2: 西留下个特别清嗯，我估计就是说，但这五个维度的话，它有什么感觉呢？就是说，可能在
4: 我们国家，可能我们这一代跟上一代，我们后辈跟父母什么之间，这些距离距离，嗯哼，特别大的、哦是别。嗯哼，或者、嗯嗯嗯嗯嗯、我们这个国家在这后三十年里面，嗯哼、嗯，这样的一个总的一个发展趋势。嗯嗯
2: 啊、uh, ，我觉得这 data 是应该有的，但我没有仔细去看过。我觉得就是拿中国的例子来讲，其实是特别有意思的一个例子，因为我觉得你看中国它，它就你讲文化，你讲国家和国家之间的比较，其实你也可以看一个国家在不同不同时代的这个比较。我绝对相信中国的那个个体主义是持续上升的，就是。而且基本上，呃，所有的研究都会显示说，当你一个国家的现代化程度上升的时候，是你的个体主义会是强烈上升的。那你就看中国过去三十年的那个经济发展，你就知道这个，你就可以想象这个个体主义会上升到什么程度。嗯。是,你是
4: 嗯。国家的话城乡二元文化会有差异，因为我本科老师他的研究资料查就发现就是、嗯，在上海的话，城、嗯、市小孩儿跟那个外人和小孩在这个人格维度还有一些人个。社会的投入的话会非常非常的大，嗯哼。嗯。果关于是这个这些这些东西在我们国家的话，因为疫情影响
2: 二零年的话，差距在大，从这角我我我,我,我自己是没有看过一些研究，但是我觉得，嗯，我不确定这个文化，就是你这个城，我自己的感觉啊，你的城市和乡村的差距会越来越大，因为我觉得就是你看中国的现象，就是它其实有很大一部分乡村的人到了城市去了。就如果你是只讨论留在农村的人，那可能会差异越来越大。但是其实你看，有很大一部分农村人到了城市去，而且你去看，就是那种城市和文化，呃，城市和农村的差异，在很大程度上，你是看就是人和人之间关系的差异。就你城市农村是那种呃族群，然后非常紧密的那种社会关系，然后你城市当中呢是那种小家庭，然后更个体主义。但是你会发觉，就是那个城市化进程把农村的旧有的那种社会的那种结构全都打乱掉了。就是农村现在其实就是你你人和人之间关系也并不是特别紧密，然后你这些人从农村到了城市以后，你也已经把它从自己原有的那种宗族系统当中给剥离出来了。所以我并不是特别确定，就是这个它。到底是会越来越大还是越来越小？嗯、还有问题吗？然后我给大家啊
1: ，
2: 啊，个体主义和集体主义就是，嗯，我最简单的说好了，就是说你如何定义你自己？就是你觉得你自己是一个独立的个体，还是说你对于你自我的定义是和你周围的人，或者说你自己的一个族群是联系在一块的？就我们后面，我我后面会讲说个体主义和集体主义具体会有哪些差别，但我觉得你简单的说，基本上就是这个意思，就是你自己到底是一个单独独立出来的，还是你自己和你周围是有千丝万缕的联系的。所以说就是很多人也说，就是中国现在就是越来越多的从一个集体主义走向一个个体主义，因为你把一个人周围的社会关系给剥开了。对。然后我给大家看了一张表，就是你有那个美国和中国的一个 compare， 就是你会发觉呃你和美国、中国之间的差异当中，你呃有三三个三个维度是特别显著的，一个是 power distance， 这个大家应该不会特别意外。然后 individualism，individualism individualism 我倒是觉得其实嗯比我想象的要大很多，我自己觉得应该没有那么大，特别是我觉得中国的。这个 upper middle class 和美国的 upper middle class 真的是差距是越来越小。嗯哼，这这部分我我我同意，我觉得，嗯、um, ，当然它可能还有其他的因素，但我自己的觉得有点过于太这个差差距有点太大。然后还有那个 long term orientation， 就是中国是一个非常 long term orient oriented， 然后美国是就是非常及时行乐。嗯、um, ，然后又给大家做了一个图，就是那个。中国和日韩的一个比较，这个大家都会对自己的友邻非常的有兴趣哈。那你其实发觉就是中国和日韩之间的比较有两点，就基本上还是蛮像的 ，power distance 都挺高的。但是 individualism 呢，就是日本的 individualism 要比中国和韩国都要高很多。嗯，这点我不知道各位有没有什么你们自己的解读之类什么的。因为我自己，我我自己对日本文化并不是特别，哎，嗯，我不太理解下面这
3: 到底代表百分
2: 之百分之八十，还是说百分之二倍，还是还是它占百分之八十，是四点几，还是没底数？百分之多少？这个我还真不知道
4: 怎么回答。对，我我我有点冲击了这个数据。嗯哼。相对
2: 低吧，这样子做这样的东西。我我不是特别具体清楚它那个怎么算出来的。特殊的，特殊的，百分之八十在聊什么？嗯？八十在聊什么？
3: 嗯，有相对的，不是不是不是，他他有超过100的
2: ,的，他有超过100的，对,的嗯、对。然后然后那个 individualism 你这看，然后嗯，其实我不是特别信他这个阳刚性的这个男性指数啊，我我自己觉得那个韩国是一个非常男性的国家。<笑><笑>嗯、um, ，然后 uncertainty avoidance 我倒觉得是一个蛮有意思的，就是中国是相对于其他的两个日呃，就是东亚文化来说，对一个 uncertainty avoidance 就是特别低的一个国家。我我自己觉得可能跟中国过去几十年的那种社会文化变动有关系，就是你你躲也躲不了，就是那种。Uh, 然后 long term orientation 都是非常强烈的 long term orientation。OK。那我们刚才说了文化，那我们现在我下面想说一下就是啊、呃，文化到底对于我们的就是思维和行为，究竟会有怎么样的影响呢？嗯，我、嗯、们前面说了很多文化的维度，但我后面对于文化的呃、嗯、比较，基本上也就是东方文化和西方文化的比较，嗯，一个非常就是非常一个嗯大家都能够联系在一块的一个比较吧，它它倒没有呃。他很多人对他的解释是说，这些文化的现象的产生是和集体主义和个体主义是有关系的。不过，很多啊、呃、研究并没有具体探索它的原因到底是什么。但我们这就看它，就当做是一个东方和西方的一个比较好了，这样比较好理解一些。那我们首先看一下文化和就是文化在里面的人的认知到底有什么样的影响。嗯，这是两张非常典型的就是呃。西方的那个景观图和东方的山水图，这个大家有没有感觉到有什么强烈的不一样啊？就除了颜色以外，颜色也是一个其中一点
3: 。
2: 规则和不规则，嗯
3: 。简易和具体。还有呢？嗯哈，中颜色基本中和零。啊？什么？一个小透视的平面，嗯。
2: 几何对称，嗯，<笑>你你们说的都很好，但我没有办法对那个进行解读、啊。这个呃，而且我也不是学艺术的。如果有学艺术的朋友，就是你觉得我后面说的话不是很 make sense 的话，你一定要告诉我。就是呃，很多呃有有有,有一组心理学家，他们对这个东方和西方的这种景观图进行了一系列研究，然后他们呃采采取了就是采样了就是西方的各大博物馆这些景观景观图。和东方的几大各大博物馆的一个景观图，然后他们做了一个比较
1: ，
2: 就这种类似油画，呃，这种呃，类油画和山水画这样子的比较，艺术作品，的，没有人的那种，然后他就做了一个比较，然后他就发觉就是。他们发觉一个现象，就是西方的它的那个地平线要比东方的地平线要低出好大一部分。就西方的地平线，你一般是在这个图画的百分之三十九的这个部分，而东方是在百分之五十六的这个部分。当然，它还有很多其他的差异。但他们发觉，诶、哎，这个差异非常有意思。为什么就是西方的那个地平线要比东方的地平线要低出这么多呢？这个有学艺术的朋友可以给我解释一下吗？
4: 属于他们小时候就这么学画的吧，我觉得很多都是小时候启蒙的时候的一个训练。对、啊、但为什么会有这样子的
2: 训练呢？对吧？这个就目前依赖嘛。从<笑>小老师又
4: 没有那么教的，然后你主要有些他就是那种那种剧情。嗯哼，你是你是有这样的一套吗？是立着站，然后然后往上看，然后嗯到
3: 后面是斜
4: 着看。嗯哼。
2: 我我觉得有可能，有可能，因为我我真的不是学艺术，所以说我觉得可能解释有各很多种啊，不一定就是我后面的那个解释。那就是呃，我可以告诉大家，心理学家他从哪个视角对他进行一个解释。他认为呢，就是说，嗯、呃，你西方呢是一种非常典型的那种分析性思维。然后分析性思维的那个具体的表征是什么呢？它是重视它一个视呃视觉当中的那种呃主体，然后它把它主要的集中点是放在它对于它这个主体的分析上，它主体具有什么样的特性，然后说它主体哪,哪些主体和哪些主体，它们因为具有共同的特性，所以说它们是可以归在一类的。这是西方的非常典型的那种 analyticals thinking、嗯。思维，然后东方的那种思维呢，是说就是他那种整体性思维。他东方人他的那个关注点呢，是关注在就是啊，嗯，物体和他的场之间的关系，或者物体和物体之间的关系。然后呢，嗯，他用这个这个用他这个视角呢，他解释呢，为什么西方他的那个地平线会比较低？因为地平线比较低了以后，你就可以突出他的那个课题。而东方的地平线比较高呢，就是你会有更多的场的，你更多环境的呃那个那个信息进去。这其实呢是从一定程度上啊、呃、体现了就是东西方两类人就是他们怎么样去感知他们周围的环境的。就这个逻辑 make sense s 吗？就不一定是唯一的解释啊，我觉得。但我觉得就是这两种思维呢，其实是非常有意思的思维。就是你你西方的就是那种 analytical 思维，呃，注重这个个体的属性，而东方呢是注重它的属性属性之间的关系。嗯，我们后面会讲到，就是这两种不同的思维会对于那些行为啊那些有什么样的影响哈。嗯，我回过啊，对我再给大家看一张图，就是这张图大家都看到了啊、哦，看到了是吧？你看到了什么？
4: 一
2: 条大鱼，两条小鱼，一条鱼跟着一只鱼，两只鱼跟着一只鱼。你们，一条大鱼，哈哈哈哈哈哈，一条大鱼这边，两条小鱼这边。嗯哼。我也去看。你你记得什么？没，就看到鱼。了。就看到鱼了是吧？<笑>这个所以说，我觉得大家都已经被美国文化给腐蚀掉了哈。<笑>就你们的思维已经跟就是那种美国那种个体主义的思维非常像了。就是他们就是嗯，当初那些心理学家他们做了一个实验，就做类似的实验，就像我刚才给你们做的，就是呃那种给你们看了几秒钟，然后回过头去让你们回忆到底这个图片里面有什么。然后他们发觉呢，就是美国被试呢，基本上回忆的都是那个鱼。他回忆不出其他什么东西来，就他就他的注意点呢，就是在就是他这个呃图片当中的主体，但是他给这个中日被中日被试做呢，就被试他可以回忆出好多场景当中的细节出来，他很多被试连六个气泡他都能回忆出来。哦哦哦哦对，就你
1: 就是、是
4: 时
2: 间是一样的。一样、啊<笑><笑>我啊、你的。有人看他走神了
4: 吧？最近我
2: 的 party， 对，所以说你大家可以看到，就是说，其其实就是那种不同的思维方式，会使得我们对于那种信息的知觉，我们注意力的关注点都会发散在完全不一样的地方。嗯，然后他这个到底对于我们其实那种日常的行为啊这些的有什么样的 implication 呢？我们可以等一下去讨论一下。然后他又做了另外一个实验，然后他说这个。他给这个贝试看了这边这张图，然后就是，然后回过头去呢，他又嗯给就几秒钟以后又给贝试看了边上的这张图或这张图，然后他们就问他，就是说这张鱼，这个鱼到底是不是你刚才看到那个鱼？然后当他他变了很多了，有一些真的是这个鱼，有些真的不是那个鱼。然后他就发觉，就是美国人他对于这类实验的那个正确率是非常高的。但是中国中国啊，或者是日本人，他们对这个第二类的这类实验的呃正确率非常低。为什么呢？就是说，你在美美国人他在知觉这张图片的时候，他基本上他的注意力就是在这个鱼上面，他没有注意到他的 background 有什么 information。但是中国呃和日本人被试呢，他是整体的知觉进去的。所以当你把这个鱼和他的背景图片剥离出来的时候，他并不能够很好的认出这个鱼到底是是不是之前的那个鱼。
4: 然后、啊、就是、很多很
2: 多不同的背景颜色。啊、呃呃，你是说有可能跟颜色也有关
4: 系，是,是吧？嗯、啊 mm -hmm,
2: 我,我觉得颜色肯定是就是是,是有这部分东西，但他们在
4: 白金裙子、蓝黑裙子
2: 。对呀，对对，这样。有有有，他<音>就基本上是类似類似,类似同样的 conclusion， 对，就是他那个眼睛就是真的是就是亚洲人的那个视觉真的是就是散在这个
4: ，
2: 哦、就散在这种背景上面，的。而西方人的知觉他就是在前面那个点上面的。嗯。
4: 心一多半是百美国人会
2: 这样，百分中国人会那样，还有百分之四十刚好相反。嗯,嗯，对，大家就是、就是吸收这个知识的时候，就是大概意识到有很多例外性就好了
0: 。对，就是或者在心理学里面，多少的有百分比那样的这个显著的流误，百分之九十九就算
1: 是小了。嗯哼，我不知道在心理学里面多少才是
4: 可信
2: 的。嗯。嗯你觉得因为你没有办法做这么大的样本，对吧？你的心理学，就基本上像这个这个研究的话是非常经典的一研究 ，replicate again again again。就是这样子。我 again again, 我实在很难回答这个百分比指标这个问题。百分之多
4: 少的美国人能够的功做出
2: 这种鱼是一样的？那你得你得，那你得测多少、啊、美国人？对吧？你觉得没办法回答这个问题啊？有些学生物也是，嗯，心理学、进化模拟统计，嗯啊，也非常好，非常有道理
4: 。心理学学的都是什么一些东然后他只是好奇这个这个学科本身这个范式或者它详细规范是是什么样的？多少你认为是可信的？假设假设有两组人，一组是所有中国人，一组是所有美国人。不能说所有中国人、所有美国人都可能。先从所有的中的人员抽出一部分，从所有的中抽出一部分，然后测这两组人，然后再通过统计模型来推断说这两组人所代表的总体是怎么样。然后如果说这两组人员，面发现有一个工程方法有个显著的结果，然后可以做一个推断说两总体的对差异。这个我知道方法我知道，我好奇多少算是极所以对对这个这个方法得不出来，得不出对具体的数字，那跟你的样本的数量。呃、啊，当时的你、嗯、的手动办事的，就我我举个例子，五十一比四十九，然后
1: 比不出来啊，哈哈
4: 哈哈哈，它<笑>是个统计结果，没有法得到这样，我是老方长，那、嗯嗯嗯、我我<笑>顺再添一下进去，哈<笑><笑>但是别客气，你就那个呃，这两年心理学不是有那个 replication crisis， 嗯、mm -hmm. 就好多以前特别出名的书，后来就发现 r e p r e p l i c a t i o n 嗯， mm -hmm. mm -hmm. 然后我爱人去年就发了一篇 paper， 就是说嗯，有一个类似于呃、uh, cross cultural， 嗯哼， mm -hmm. 就是测、呃、美国人和中国人对同一个哲学问题的那个理解、mm -hmm. 就是，嗯，答就是说，嗯，都是都是不懂哲学的人啊随便抽来，随便抽来，然后,、mm -hmm. 然后呃美国人好像以前的结果就是说美国人对这个问题回答是 A， 然后中国人就。对，就好像美国人跟分析中国人的结果，然后，然后后来，我还人做了一个实验，他就发现是以前以前那些得出这些结果的呃研研究，他都是样本不够大，嗯，般样本放大了以后，发现所有的差异都消失嗯，嗯嗯<笑><然后><笑>，嗯，嗯，
3: 嗯。觉得
4: 这是材料的。对。它本身没有这个完全按照这些经典范式去做，存在某些中间变量都没有控制好，就会导致我们不效。嗯，就是说现在经典的这个投资的这个这个所谓应用，已经焦耳过剩了。嗯，有、嗯、现在就已经变成一种暴力，科学暴力，对不对？那個、不是说一要迫使人家接受，嗯，就是如果是势的东西出现在也是在争论的，说但是呢，结果这个东西现在看起来就很牛被一些少数人他们自己谋求一些学术的一个普通的代表词了。嗯。这
3: 个
4: 因为、哎、有很,<笑><笑>你,需有很、嗯、你必要以本的传统寻找之前做比的、那个、样对对这是文化保比如说，比如我，你在美国做不起来，你到日本、到印度去，从从头再来，或者美国的东西跟这个药草本的东西一样，就是你亲眼试验，药草是非。因为就是说，比如说大家不知道那个成功新闻，就是有一个李明，李这个青年，就是说那个做的那个研究者，他可能是在第二轮做的啊，或者什然后后来这个人他那个工作看到呢，有、嗯、啊，这两个分别有合作，嗯，没什么错。一千年那年，一千年一五年。啊。然后他们觉得我就认为就可能是美那个有认识，在这做他们说没有这个人，然后贡献可能为什么有这个差别？嗯，两个学校的学生的成果，嗯，但是。嗯嗯对对，你只能只能看这说法里面，我说什么呢？嗯，对，也就是说，就是说，美国的心理大学，美国心理学研究，你只能看成是，他那个他这个样本的是美国
2: 的那个大学的本科生，你、嗯、就可以认为是中产阶级白人心理学。对，就是就是美国，就是前几年就三四年以前吧，就是呃心理学里面发发表过一篇文章，就是。就才三四年以前，就现在已经有基本上上千的 citation 了。他基本上就是在 criticize， 就是美国心理学他那个采样的问题。他说，就是其实我们的那个心理学的研究在多大程度上是可以 generalize， 而是说只是基于就是美国这种特殊的样本的。他就说这叫 weird psychology。为什么是 weird 呢？因为是 white，educated，、uh, i n d u、um, s t r i a l i z e d r i c h 啊、uh, ，democratic <笑>
1: 。<笑>
2: 对，就是就是这个到底有多大的 generalizability？ 其实现在是一个问题，而且就是我我我觉得就是你当然回过头去讲一个扯开的一个话题，就是说呃，就你现在美国在这个社会呃这个世界这个政治经济上有很大的话语权，然后你觉得就是这是一个就是主流的一种思维的方式或者怎么样？然后后来他们发觉，就其实是美国人是这个 w e i r 的这个 population， 其实大部分这个世呃世界当中的其他群体。不是像美国人这样子想问题的，就是你,你美国就是，你，但是你基于美国这种本土文化做出来那种科学研究，会让大家觉得，哎，这个其实就是一个 universal 的一个东西。但后来发觉，就比如说 analytical 和 holistic thinking 这种开始一开始做出来的时候，大家都觉得这个这个亚洲人是比较奇怪的，亚洲人是 holistic thinking， 就是其实大部分人是 analytical thinking。然后但是后来这个研究者做啊，就是到其他这个全世界各地采样，然后非洲啊、南美啊这些的都去做研究。他觉得，其实 analytical 是少数， holistic 才是多数。嗯，其实就是有这么一个不同的视角去看这个问题。嗯。嗯
4: 对
2: 对，然然后再说一个 anecdotal 那个 story， 就是呃一、那个 evidence， 就是我我今年我我是前几个礼拜在欧洲在那个瑞士，然后呢瑞士就是我就觉得那个，嗯我当时在瑞士就参加一个 conference， 然后基本上都是欧洲人，然后我当时就觉得很奇怪，不知道不知道为什么，后来我才发觉，哎他们好像。和你不熟的人之间，他不会来跟你交流之类的。<笑>然后，然后我就我就我就问其中的一个那个德国的一个朋友，我说：“哎，为什么你们不不不去和别人交流呢？”然后他就说 ：“Why this is a question？” <笑>就是他说，就是到底是我们是无业的，还是美国人是无业的？就是就是其实这是一个另外的一个角度去看这个问题，我觉得。嗯、然后，然后这是一个场依存性的一个表征嘛。然后他同时他又做了很多实验，就我觉得这个 analytical thinking 和 holistic thinking 就是虽然我们说这个心理学实验现在有很多的 crisis， 就是很多东西没有办法 replicate， 但我觉得这个还是一个蛮 robust 的一个 finding， 就是呃美国的那种 analytical thinking 和东方的那种 holistic thinking， 啊他就做这个实验，然后然后嗯、呃、你看让贝试看这边这张图，然后在一个新的表当中把这张把刚才的那个呃线画出来。把那线画出来，然后他就说，你要么就是他的要求有两种，要么就是你把跟刚才那个线同样的长度画同样的长度，或者说你把那个线和他的长画同样的比例。然后你就会，当然大家都知道了，对吧？这个美国美国被试就是最那种呃那种 absolute 的这种 condition， 就是你画一个直接同样长度的这种 condition， 它的 performance 要显著要高于中国的被试。而中国被试，你当画它那个相对长度的时候，它的那个 performance 要显著高于美国被试。performance 更准。更准确，对对，它有一个准确答案在这里面。然后。我觉得就是，其实这种这种对于厂的依赖程度，或者说对于厂的那种重视程度，其实可以很好的体现在我们周，就是有的时候对于我们那种、呃、审美的一种认识，或者说是我们对于一种不同、嗯呃、艺术、呃、艺术品的一些、呃、对、呃、喜好程度吧。就比如说呃就,就、啊就是、嗯你在设
4: 计这个实验的时候，嗯、你冲着这个目的去的。就、嗯、你如果为了是为了呃、就试试、嗯、是呃嗯对。嗯
2: 呃、uh, ，我我不是特别清楚有吗？这个实验做分析了什么？你试试试试是是<笑>你是你是学
4: 生吗？就是为了、嗯就是、这个、嗯嗯、呃分析思维的这个人体
0: 思维、嗯、出发去做这个实验，对实验数据得到它有个它数据。那么在心理学里面，是不是是针对这个数据
2: 做通过其他的我？我我我我具体这个我不是特别清楚哈，但是我觉得就是很多其他心理学的呃实验，你是可以有做各种各样的解读的。就是你同样比如说你测呃。你测这个 concept A 的一个这个实验，可能其实你用来测 concept B 也可以。对对。就
4: 是因为你确定这个实验，当你想法落实到实验、嗯、的时候，肯定会有一些具体化的过程。如果是跟方的或者圆的，或者是三角的，嗯这个具体化的过程可能会导致一些原来实验
2: 的一个差异。嗯哼，对对对，就是那个心理学，就是我觉得社会心理学被大家所喜欢的，或者说或呃。嗯大家经常会觉得心理学非常巧妙的一个东西，就是它对于它的概念的那个 operationalization， 就是你有这么一个概念，但我具体怎么样去测量它？就是很多人觉得这个心理学家就是你你现在看到很多，比如说你看 TED p o l 上面，就是最 popular 的那些东西，基本上基本上都是心理学的 p o l 为什么呢？是因为他们觉得心理学家它可以呃，就是提出一种很巧妙的一个 test、一个 hypothesis 的一种方法。他能够把他那些 concept 给 operationalize 出去，但这是不是唯一的 operationalize？ 那当然不是，我觉得。而且你这 operationalization 是不是只能解释这个概念呢？那我觉得也不是。嗯哼。我,我就是纯粹想象，如果你把这个放大换成圆，嗯哼
4: ，万一做出来这个这个这个结果倒过来了，嗯原来那一套个体和整体，是不
2: 是完全没有没有说服力？嗯，我觉得就是看你这个倒过来了，到底是为什么倒过来了，对吧？是因为是因为嗯。整体和是真的，因为它整体和那个分析是是真的没有那个差别呢？还是说就是可能其实，在当中你并不仅仅测了整体和分析思维，哎、你还你还测了就是大家对圆这个东西的感
0: 受，对,啊、对吧？他们中国人更喜欢圆，对对对对对对圆对圆熟悉嘛，对吧？就有可能。就我不懂，我就还有一个心
4: 理学网站，我、嗯、我也很好奇，嗯，心理学设计实验这个细节非常非
2: 常微妙，嗯哼，对，我觉得是非常微妙，所以说你现在就基本上你，如果你要强烈推一个 idea 的话，你要用不同的 operationalization 去 test 同样一个问题，而且你要把那些 hypothesis 都能够 rule out 掉。
4: 嗯，觉、嗯、得这个实验做好的好快，但但是其
2: 实你想想<笑>、这个，这个这个这个实验只做了好快，但是你想想看，他那个 analytical thinking 和 holistic thinking， 他前面那个鱼，他其实也是为了做 analytical thinking。同一批背试。呃，不不是同一批背试，但是同一批 idea 嘛，他其实也是为了证明就是东方和西方那个 analytical thinking 和 holistic thinking 的那个呃那个那个差异。然后你你其实你你 analytical thinking 和 holistic thinking 这是一个这一个是一个概念上面的差异，对吧？然后你这些所有的这些实验都是这些，你把这些概对这个概念的一个解读。嗯。呃、啊，从从到这个结论做
3: 的时候，也就用了这么一个小时，实验就可以得到这个结论吗？啊，不是。不是不是不是。这个这个其实相当于他已经有这
2: 个这个结论，你才拿这个做做一个一个验证。已经有了这个结论了，这个结论。我我觉得心理学的那个研究范式基本上是这样子的，他有一个，比如说他有一个实验假设，比如说他觉得东方是呃分析呃整体思维，西方是分析思维。那他会去想说，哎，那我怎么样能够测出这个东西呢？因为就是你如果只是让大家填一些问卷的话，这些有很多其他的其他的 concern， 对吧？那他就会想说，哎，如果他真的是基于这样子的话，那这个逻辑推导，我可以推导出什么东西来？那他应该他他这面的假设就是说，哎，如果他真的是一个呃整体思维，他真的是一个分析思维的话，那他应该会在这个 performance 上是会有不一样。那他就去 test 说，哎，这个 performance 是不是真的有不一样？那如果真的不一样，他觉得他是认证了他的 hypothesis， 但是当然，你光用一个实验来论证绝对是不够的，你要有其他的各种各样的角度去证明同样的一个 idea。所以你看，心理学它的基本上现在的最最就是最顶级的那些期刊，很多程度上就是八个九个 study。然后呢，它八个九个 study 就是就是 test 的同一个 main hypothesis，、嗯、然后它就是用不同的角度去 test 这个 main hypothesis， 就告诉你这个这个 idea 就被 replicate replicate again again again，、嗯、用不同的方法 replicate。嗯哼。嗯,嗯对。嗯对对对对对对，是一是一个 hypothesis testing。啊，然后我就想说，就是其实我觉得这个对于大家的那个啊、呃、审美啊，或者说对于一些东西的呃，比如说拍照片的那个倾向，我觉得都会有很大的影响哈。然后他们又做了另外一个实验，然后他们就说，大家现在都应该知道了吧，哪个是美国人拍出来的，哪个是中国人拍出来的。<笑><笑>他们就是在一个实验当中，他就是比如说你背试过来参加实验嘛，然后他这这个其实是实验人员，他就说呃，然后就假装的实验人员，呃，就是假装的参与背试，然后他就跟他说就是呃，就那个真的实验人员，他就说哎，我们现在这个实验人手不够，我们需要每个背试给下一个背试拍张照，那个呃，你就给他拍张照就好了，然后就让那个人去坐在那儿去给他拍张照，然后你就会发觉就是基本上美国人拍出来的照片都是这样子的，中国人拍出来的照片都是这样子的。嗯<笑>嗯、um, ，我我觉得大家看一下那个，真的有兴趣可以分析一下这个 Facebook 上贴出来的照片哈。我觉得基本上美国的照片真的都是这样子的。向、嗯嗯嗯嗯、这边跑一下
0: 。对的。就没露牙，这。<笑>就没露牙，对
1: 。
2: 这<笑>不是叫 Market Picture， 对，嗯、um, ，然后还有就他又做了其他很多非常有意思的研究，他又给看，就是说。让美呃，叫中美背试，就是比较，就是你看这人的大小都是一样的，但是你就是有不同的景深，嗯、然后问中美背试你更喜欢哪张？这大家也应该都知道了，中美背试会更喜欢哪张？就是呃呃那个，就是中国人就更喜欢28那个，美国人更喜欢1 4四那个。啊，二十二，但28八更把人突
0: 出了呀。
2: 但但是你 28， 你有更多的景的包括进来
4: 了
2: 、哦。你有更多的场的信息进来了。哦、你们大家也自己看一下，嗯、你们更更喜欢哪个？一百四把人给淹没对，这
4: 个，
2: 对
4: ，一百的房子没到钱
2: 。对。哈哈嗯、对。<笑>然后还有这个也是，这个这个也是，就是这个这个、这个、这个人人就是他同时，然后他又把景控制住了，只把人变化，人的大小变化。然后最后也是啊，就是就是亚洲的更喜欢这张图，然后美国的更喜欢这张图。然后我觉得就是嗯，然后我自己这大概是大概大概的结果就是这样子。我自己总在想，就是说，呃，我不知道各位有没有觉得，各各位有没有跟我同样的感受？我觉得自拍神器这件事情是非常亚洲文化的一个东西。我在想说，就是自拍神器为什么有这么？就是为什么亚洲文化也,
0: 也,也用也用，就就我
2: 觉得不是是一个零和一的一个有或无的，而是说那个程度的一个差别。我我就在想说，这个自拍神器的诞生是不是就是因为就是、啊、亚洲人为什么喜欢自拍神器？而是说你这自拍神器，你可以把更多的景给包进去。如果你这手机只能这样子，你只能照一个头嘛，对吧？就是亚洲人就不喜欢这种照片模式嘛。你可以把这个手更伸出去一点，这样子就可以把更多的景 cover 进去。我我自己是这么觉得的，当然这个也是纯粹是我自己的胡思乱想。<笑><笑>
1: 对，也有可能，也有可能。我
4: 觉得，我觉得我我的一个想法是，亚洲人，因为比如说，知道我们这一代人或者我们上一代人就是出国旅游的机会比较少，嗯、然后你每到一个地方就要、嗯、说“到此一游”是吧？一定要把景拍下来，回去被炫耀。比如像像我爸妈出去旅游，他一定是说你你把我把后面那个天安门给拍下来啊、嗯，然后回去以后给其他叔叔婶婶看。嗯，对
2: 吧？<笑>但你这个其实很好 test 的，对吧？你把那些就是呃人的出国经历肯定。对，童年的那种
4: 饥饿，<笑>长大以后可能就我们下一代可能就没有，就没有这种
2: 了，是吧？对，我们可能还。嗯。要、嗯、<笑>我,我,我觉得这是有可能有可能，这绝对是其中的一部分。但是你这样子的话，可能就是呀
1: ，对。然后还有
2: 一个就是这个拉全景这件事情哈
1: ，<笑><笑>
2: 我觉得拉全景也是这个，我我不知道就是。会不会就是你在那个 Instagram 啊之类上面搜一搜，你会发觉就是拉全景这件事情，特别是有人的全景这件事情，就你会发觉大部分出自于亚洲文化，而不是美国文化。呃，其实也同样的概念嘛，就是你亚洲亚亚洲人的审美在拍照片的时候，你希望把更多的那种呃场东西给包括进去。然后还有一个，再给他再给大家做一个测验哈，这个就是这你们觉得这这三个有三个土，有三个东西，对吧？一个鸡，一个草，一个牛。你们觉得哪个应该跟牛分在一类？
1: 草
2: ，鸡，鸡，你们吃草啊？鸡啊，鸡，中国人，捏中国人，对，鸡是动物，都鸡是美国人，都是人都是植物啊。对，对，就是，就是没没有对错，没有对错，就是其实是一个思维习惯，就他们会发觉，就是你当你做这个测验的时候。就是美国人基本上是选鸡，因为它这是一个 category， 它都是食物，它都是它都,都是动物、啊哦就是，都是动物，就是都,啊、都是动物，是动物好吗？那个什 i r y 那个是 d i r y 这个是 beef 的 dairy。对，大家就这意思吧，就是美国，美国就是都是一个 category 的一个一个。一个一个一个看世界的一个角度，而中国是觉得牛吃草，对吧？所以呃是一个关系的一个角度，所以说中国人更喜欢把这个把草选来跟牛放在一起。嗯，你看，比如说，其实中
1: 国人美国人来说，嗯，嗯他比如说，其实都是把鸡和牛放在一起，有没有
4: 可能是中国人会认为他们是习武，而美国人他是动物？
2: 那也那也是同样的一个 category， 类似就
4: 是解读成不同的 category， 他们其实际上可能反映的是不一样的事
2: 。解读成不同的 category， 反映的是不一样的事。你像
4: 中国人是可能用，他们都是偏爱吃,的、嗯、吃，嗯哼，家家都没吃，是吧、嗯？那美国
0: 人是吧，更很多，所以下一次测的时候把那个鸡换成蟑螂。其实我第一反应是 A 和 B、嗯、是一组，你知道吗？<笑><笑><就>小，<笑><笑>就小是吗？<笑>因为他们是被 labeled 的，你要是没有是 unlabeled
2: 的。对对，但是其实你这也是，这你是一个非常，这是一个非常 analytical 的一个 thinking， 就是你看它两个东西中间有什么共性，然后你给它进行归类，而不是说你看这两个东西中间有什么关系把它进行归类。
4: 为什么就选草了呢？中国人直美国
2: 人。每都是 beef 或者 s h 都在一起啊，长期训练下来就觉得 c h 和 b e e 应该在一块<笑>哎哎，有意思啊，就是、哎、中中国的菜单现在现在也是鸡肉和牛肉，<笑>
1: 对
2: 啊，我想
1: 。哈<笑>哎，中
2: 中国现在哎，中国现在国内的菜单。还也分鸡肉、牛肉这样子吗？不怎么分，对吧？就我觉得，就是那种 categorization， 其实是美国文化当中一个非常重要的一部分。就你什么东西，你都要 categorize， 就是这个是鸡肉，这个、是牛肉，这个、是 s e a f o 普的。但我觉得中国就是一堆就放在那儿，对吧？对对。中国这我刚才不是有进
1: 口，
2: 不是有。对，也是，也是，也是，也是，就是，这有这有实用的角度在里面。嗯，对，好吧。啊、呃，那我们下面再讲一个例子啊，就是呃，大家知道这个人吗？不是，识
1: 。是啊。卢卢刚。大大的是凶手
2: 。嗯，就是这是早期早期九十年代的一个中国留学生叫卢刚、嗯，他是在那个爱荷华大学读的书，然后他当时是呃震惊美国的一件事件，就是他枪杀了自己的导师，还有把他周围的。一些就是同实验
0: 室的人也都给杀了，现翻拍成
2: 电影翻拍了吗
0: ？是刘烨和刘烨孙俪主
2: 演，哦是吗？嗯，就是、呃、他当时就是他做了这么一件事情嘛，然后当时就是呃震惊了中美的媒体，<咳>然后呢嗯，呃哦我再,再跟大家介绍一个人叫彭凯平是嗯。美国做跨文化心理学研究非常有名的一个呃中国学者，他也是北啊卢刚是北大毕业，他也是北大毕业的。然后啊、呃、彭,彭老师就是是就是你看基本上你现在说就啊、呃、跨文化心理学他是一个非常重要的人物，他在 Michigan 毕业，然后呃对然后<笑>、啊、不黑不黑啊、呃、他 Michigan 毕业，然后他后来去了 Berkeley， 然后他现在回国建立了清华心理系，就清清华心理系的主任是彭老师啊彭老师。啊、呃，他自己爆料哈，他是说，嗯，他当时也被这个，他那个时候也在呃美国留学，他当时也被这个东西震惊了。为什么呢？一个是中国留学生杀人这件事情，还有一个呢是呃，卢刚他曾经 date 过彭老师老婆的室友，所以，所以他他说他这件事情对他来说非常 personal， 所以说他啊、呃，他就他就对这个嗯。呃嗯、啊，为此特别做了一个研究。呃、啊，因为他当时看中美的报道，他发觉就是中美的报道里面对于卢刚的这个枪杀事件进行了非常不一样的那种解读。呃、啊，美国他是怎么解读的？他是基本上就是基于就是这个人的特质进行的解读的，说他一定是个非他是一个非常脾气不好的人，然后嗯，他是 darkly dis。disturb 对吧？可能啊，就有点模糊。呃，嗯，是的，是不是？对人人格分裂之类什么的，然后他是整个人有心理疾病啊之类那些什么的，就是美国他报纸的解读基本上都是基于他个人的属性。<音>嗯，就是其实是一种归因嘛，重点是。然后他看了一下呃东方的那个解读呢，东方的解读就是基本上他、就是、<笑>说就是。把这个卢刚这事件归归咎了他的强调他环境对他的影响，对吧？比如说他是这个 victim of a top student education policy， 然后嗯，他这个这个嗯，对 lack of religion in Chinese culture， 是是中国报纸，是中呃基于是 base 在纽约的一家中国中中 base 在纽约的那些华呃中文报呃中中方报纸。然后就反正你就看吧，具体一个不一样的就是说，美国它是一个基于个体的一个归因，然后东方是它基于一个情境的归因。这其实可以归究到我们当时刚开始一直说的那个就是 holistic thinking 和 analytical thinking 的那个 framework。对，我有一个问题啊，就是比较奇怪的问题。嗯。他
4: 这个人枪杀了之后，他是自首了吗？自杀了。自杀了，自杀了。嗯嗯，对。
2: 啊、呃，就他不光是只做了这一个，就就就你可能说就是美美国报纸黑华人嘛，也有可能，就是他他不光做了呃这个卢刚事件的一个分析，他还做了同同期美国的另外的一个一个一个枪杀事件的一个报纸的分析，基本上 pattern 是一样的，就美国他更多的会是强调就是你个人的属性，而中东方的你会更多的从你的环境当中去找原因。我觉得这是其实也是刚好是一个 analytical thinking 和 holistic thinking 的一个表现了。对，那
4: 今年是不是不太一样了？因为前几年有一些枪枪击案以后，是不是大家大家考虑这个枪支管制了？嗯嗯。然后我觉得我觉得是不是不同派别人，比如说共和党的人他就更多的讲个人，然后民主党就更多讲那个。应该吧？我觉得应该会是，对。所以看他提案提的是什么。而且很有可能就有新闻出现报纸上，很大原因是人把它作为一个，像你说的做一个政治话题来讨论，那么很有可能就出现在相应的政治背景或者社会背景。嗯,嗯对，这些这些都有可能，我觉得。嗯，中国缺缺乏宗教导致的，我觉得我觉得跟时代背景有关系。九、嗯、零代的时候，说当年什么和尚的那些影响比较大，的，吧？然后一些草到了。人，那现在现在可能大家不太想听宗教。
2: 我我觉得这个这个 case 可能是是确实有不同的解读可以在里面。嗯，
4: 是不是如果是美国主流，比如英文报纸他，它写华裔这种事情，然后放到个人的来说，他可以避免争执不正确。如果说他要是写，比如说一个疾病，然后或者中国人从大陆来的人普遍有一缺乏性的，然后现在基本上是由他只代了很多人，有可能有相似。相同的比，比如潜在性，如果但华人的,的我我自己呢？我我出入过自己同意呢，那我觉得没有证据了
2: 。嗯对，但是你想看，就是我刚刚说他其实又也分析过一个美国枪击案，它基本上也是同样的 pattern、嗯。嗯
4: 嗯哼，而且最近也是，呃，就是有一个伯克利
2: ，就对伯克利有认知啊，以及啊，包括以及呃，甚至
4: 美国人、啊、就最嗯、啊、嗯。嗯嗯。现在科技开发区的研究做的钱越来越成熟，越越然后大家都敬他一尊。啊，何老师，这两张遗书完全相反的，但是你要知道，他们伯克利的同事，他也是同一个种所以，我觉得更多反映的，你看何老师说的大的原因，发生一些什么
2: 样的情况。我还不知，我真不知道那个伯克利那边的 s o r r y 啊，我正
3: 常。啊<笑>哈<笑>原来中国、中国国内对应的心理、心理、商业机制有一定的
2: 问题，然后他可能也说他就是选择这种方式，因为现在的市场比较好，嗯哼，嗯哼现在在操作就是虽然现在更好的，嗯哼，因为现在
3: 是
4: 可能就是一些，嗯哼，我我我觉得这部分可能是会有,有原因的，嗯哼。嗯哼嗯嗯、但是
2: again right 就是我觉得这如果是光是推卸责任的话，他对于美国的那个凶手的那个就是报道应该是不应该是这样的，但是他发觉他跟美对于美国那个凶手的报道也基本上是同样的一个 pattern，
4: OK，
2: 然后我们讲了那个文化和认知、嗯、对吧？那我们下面再讲讲文化和自我。所以我觉得自我这个概念是非常有意思的，就是你如何定义你的自我，对吧？然后，嗯，这个，嗯，有一批呃做文化的自我研究的这个心理学家呢，最著名的是两个，一个是叫 Shinobu Kitayama， 是一个也是 Michigan 的, Michigan 的， m i i c h 密歇密。顺顺便说一下， m i i c h g a n 基本上是，嗯，从70年代到2000年初期。美国文化心理学的大本营，所有的人都是从那毕业的，基本上。Um, 他们就做了一个，就是东方人和西方人，就美国人和中、呃、亚洲人，他对于那个自我的定义到底有什么不一样？然后他就发觉，就是让你自己画你自己和你边上周围关系的人的那个示意图，然后他就发觉，就是美国人是这样子画的，就是你自己的 self 和其他人基本上没有任何的 overlap。但是亚洲人是这样子画的，就是你会发觉，就是你在亚洲的人的那个自我的概念当中，是和他周围的关系是紧密的联系在一起、嗯、然后他们就说，就是其实我觉得这是一个非常好的集体主义和个体主义的一个一个表现，一个表现。就是呃、啊，美国它的那种是那种独立自我，然后亚洲呢是那种、啊、interdependent 自我。然后你会发。嗯嗯
4: 是人的社会关系的总和。哈哈哈哈哈哈！是吧？那里面那么多叉叉是啥意思啊？啊？这个这个这个<笑>什么东西是那个被式化的，什么东西是，就是是要我们自己画叉吗？还是还是画、
2: 哎？画。哎，我这个倒我,我这个倒不记得了。我
4: 有 N 个叉是表示自我，然后五个妈妈
2: 什么的。我我回头可以找一下，我这<笑>我这我这我这不真的不太记得。<笑>我这我这不太记得了，对。呃，对，我觉得这其实就这种自我的定义啊，可以用来很好的解读，就是东西方的人际关系的一些一些现象。就是大家应该都熟悉对吧？就是那个呃，西方就是中国被大家称为那个洋葱社会嘛，对吧？就是嗯，你要一层一层剥下去，你每一层，你进入了每一层关系，你都会发发现，就是你的社会关系有各有非常多的层次。就是你要一层一层的往下走。就我有一个朋友，他是呃一个美国人，他是呃跟一个中国中国人结婚，呃，他就会发觉就是随着时间的推移，嗯他发觉他每次都会能够，就是他们对他的，哎怎么说，他们对他的态度会会随着时间的推移一步步的，哎这句话怎么说来着呢？哎不不管了，就是。<笑>就是就是是一个洋葱社会嘛，我觉得这个洋葱社会其实是一个很好的解读，就是中国和美国文化的一个东西。就是你在就是心理学家做了很多研究，我觉得一个很很很 consistent 的一个 conclusion， 就是你在美国人他对于陌生人和他对于熟人的那种对待程度上面是没有什么太大差异的。但是你在中国和那种亚洲文化下，他们对于陌生人和对待熟人之间是有显著的差异的。我觉得这是跟他的那个 self， 我们刚才那张图是有关系的，因为就是对于美国的那种文化当中来说，你所有人都不是自己，所以说你基本上所有的人的差别都是不太大的。对于我来说，你都跟我没什么关系。然后，但是你亚洲人，就是你这些亲密的呃亲密的关系之间是跟自我有有紧密联系的，然后你那些弱关系是跟自我没有紧密联系的。所以说在对待熟人和对待陌生人中间，在亚洲人社会当中，你会发现有非常大的差异。我觉得这是就是跟亚洲人他这个，就亚洲人他如何构建自我这个概念是非常紧密联系在一起的。嗯，然后就是因为这种自我和他周围环境和周围关系的这个嗯周自我和周围关系的那种关系的不一样吧，然后他会发觉就是因为这种自我的定义。啊、um, ，对于呃、uh, 你在你日常的那种文化当中，会体现出不同的喜好。就比如说，他们又做了一个实验，然后嗯， um, 他发觉就是，他就做了一个实验，他就发觉就是啊， um, 美国的这种对于自我的定义，这种自我和周围的关系都都是那种脱离的那种。那种那种自我建构，其实导致了美国就是那种 look for uniqueness 的那种 culture， 就是他那个 uniqueness 的 culture 和这个他自我的构建是紧密的联系在一起的。然后他就会发觉，就是嗯，他又让那个实验者对他这些图片的喜好程度打分嘛，然后他就会发觉说嗯，嗯，美国人和中国人在 A 组实验上面差别非常大，就是因为美美国人会显著的比中国人更喜欢这个 A 组。因为他这个中，你中间有一个非常不一样的一个个体嘛，然后在美国 culture 当中他是喜欢这种 uniqueness 的、嗯，但是中国的 culture 当中是不喜欢这种 uniqueness 的，啊、然后在 B 组实验当中，他就发现哎，没有差异了，你知道为什么吗？他的解读呢？对，因为有两个是一样的了，就是你找到共，你你你有少数派，但是你少数派不是唯一的，你至少还有一些共性的，所以说他会发觉在 B 组的实验里面就是、啊中国中国人和美国人没有差异的，然后他们又
4: 没
2: 有差异，没有差异，就基本上就没有差异了。啊
4: ？
2: 对对对,对，在统计学上说，嗯，然后然后他又做了这个实验，就是他基本上就是你，比如说你每个他请学生过来做实验，那你总要给别人礼物嘛，对吧
0: ？然后他们就
2: 对他们就挑，然后就他经常就是呃一堆一堆笔里面就有一个笔是不同颜色的。然后让美国人去挑，或者说让中国人去挑，反正就是会发觉，中国人基本上就挑这个蓝笔，美国人基本上就挑这个粉笔，就是就美国他那个 self 里面有非常强烈的就是那种要和别人不一样的那种文化。嗯嗯嗯嗯嗯嗯长得或者很短，得没有性别差异，比如说，因为
4: 同样看起来像是女生用的。啊不不不，这
2: 这个这个、这个、这个，它颜色它 control 过，这颜色是我我自己找的呵呵，颜色是我自己找的，对对对对。然后我觉得这个就是就一这种对于这个自我的那种嗯认知，然后对于那种 uniqueness 的那种需求，又导致了就是在东西方文化差异当中，对于就是自我。自我呈现效果的一种不一样的呃结果，就是我不知道你们在工作，我不知道你们在工作场合当中有没有碰见过这种情况，就是嗯，我觉得在美国的时候，就是你 create 你自己的那种呃 image， 你比如说你同事当中之间 image， confidence 永远永远基本上都是最重要的，就是你不管怎么样你要 show your c o m p e t e n c e 但是在我觉得。在在亚洲的文化当中，很多时候你是要 show your appropriate， 就是你是一个合群的人。然后这两个东西呢，并不一定是矛盾的，但有的时候就是矛盾的。然后你这个时候你就会发觉，就是亚洲人和美国人有一个完全不同的 approach， 在在这个上面。嗯，就我自己举我自己一个具体的例子好了，就是我那时候在呃读啊、呃、grad school 的时候，我们 grad school 就是嗯基本上。基本上就是，呃、嗯，你隔两周你就会有那种 seminar， 请那些外面的大牛过来进行给 talk。那我们的 norm 呢，是基本上是，呃， grad student 你是就基本上没有人发言的，就基本上都是教授在那边发言。但这只是 norm， 就是不是说成文的规定。有的时候你也会看见 grad student 会发言，但这绝对不是 norm。然后。就是我，我有的时候就会非常 struggle， 就是我有一个好的 idea， 我到底应该举手呢？就是因为我觉得好像 grad s 呃、uh, ，grad student 并不是经常就是不是在你你你是不预期在这种情况下发言的。但是我会发觉就是呃，但是我发觉就是我的那些美国同学，就很多时候他完全不管，他就只要觉得自己 idea 牛，他就会发言。然后呃我就和我的那个，就其中我们系里面的一些老师，就有的时候关系好的时候，我就会跟他聊这个现象。然后他就说， o f c o u r s e 如果你的 idea 好的话，你当然要发言了。就是我觉得，呃，这种情况其实就就是一个你自己在 self presentation 当中，你自己到底在选择，你到底是想要 be appropriate， 还是你想要 be compet competence，a competent、uh,。就你有的时候是一个。啊，感性的选，呃，有有的时候是一个你无意识的自动的一个选择，有的时候就是你确实会在有意识的你在选你到底要做哪个 image。那我觉得就是，如果这个 key takeaway 是什么的话，我是觉得我，呃，可能我会建议大家，如果你觉得你在这种情况下你。特别是在美国这种工作场合下，你比如说你有那种 group meeting 啊这些什么的，如果你真的觉得你这话说出去能够 build up 你的 competence 这种 reputation 的话，我觉得这是这这是这是应该应该去 take 的一个 action。嗯，然后然后这这个 competence 嘛，就是还有这个 positivity， 我再给大家看一组数据，就是嗯，你的你的文化，你就会影响了对于自我的知觉，对吧？你到底觉得自己是怎么样的一个人？嗯，然后呢，他们就发觉，就是你让你自己的一个，你在学生，你在他基本上就是在中美做的一个实啊，中呃日本和美国做的一个实验，就是你把你的学生请到这四个地点来，然后你给他一张纸，然后你问你的学生，你觉得你自己是什么样的一个人？然后呢，呃，然后这个比利呢是。你的 positive statement 对于你 negative statement 的一个比例，然后啊， um, 很显而易见哈，美国就是基本上就是你 positive statement 是你 negative statement 的三倍多，就是就是 again 是相当于是那种 overemphasize、uh, emphasize on 这个 positive image， 但是你看日本人他就不是这样子的<笑>。<笑>其实日本人他不是这样子，就是对吧？这个明显你 negative 的评价要多于 positive 的评价，而且非常有意思的一点，你会发觉就是日本人当他一个人呆着的时候，他会写很多自己好，他开始会写出一些自己好的一面来了。但是他和一堆人呆在一起的时候，他是一种那种更多的一些一些自我批评。那这个 key takeaway 是什么？就是我觉得现在比如说在公司进行一些就是你。就是你自己做一些就是自我报告的那些 performance evaluation 的时候，我觉得这是一个非常要注意到的一个 cultural difference， 对吧？就是如果你美国人就是有一个 strong 的这种 systematic， 就是那种强烈的这个多多说自己好好处的这种倾向的话。而你如果知道这种亚洲文化，它就是一个非常谦虚的文化，它就是会说出很多自己不足的文化的时候，你在做这个 performance evaluation 的时候，你就需要把这些东西给考虑进去，你不能完全跟着对方的那个就是自己的 self report 的这些结论走，对吧？然后他又发觉呢，就是呃文化呢跟自我的一个观点，文化和自我的定义也很不一样，嗯，就是。Again， 就是美国的那些呃，他会他会又让呃中美被试做那种呃自我的那种测验，说哎你跟我介绍一下你是谁吧，嗯、呃、你是怎么样的一个人，然后一堆介绍，然后啊、呃、中国被试也会介绍，然后他就会发觉说就是美国的被试基本上他都会说我是我是谁我是谁啊、呃、或者说嗯。呃讲究个人的属性，而东方的背诗基本上是讲究他和他自己的关，系，他和他周围社会的关系，和他和他是具体是呃、嗯，他是具体是哪个 group membership 的。就比如说，就爱喜欢读书这件事情好了，就你基本上你看美国，他基本上都会说 I like reading books， 而中国背诗基本上会说 I'm a member of a book club， 就是你这个是讲究你个人的属性，但是你这个是讲究你的社会属性，就这个会是这这种。这种嗯、呃，强调个体、强调主体，然后中国呢是呃，东方文化呢强调关系，强调就是你和整个大环境的这种联系，是基本上你我们会发觉对吧？它是在认知方面也会有这种差异，然后在它那种自我的定义上面，这种差异也是 consistent 就是显现出来的。你歇会吧。有<笑><笑>有个
4: 困惑，就是之前看那个<音>那个那个前面几个那格林尼治的那个那个数字，中国日本的数字就比美国高嘛，在美国也很高，但是这、那个就是那格林尼治强调，其实呢强调什么？嗯<音>嗯<音><音>，但是跟这、那个<音><音>这些结果都蛮相反的，因为因为呃中国日本就更谦虚，更更不张扬等等等等，但是但但但那个名利之争的是那个很高
2: 嘛。嗯，我觉得这两个不矛盾啊，其实就是你谦虚这是一种表现，就是我觉得谦虚是一种你想要 create 出这种 image 出来，就是是一种更多的是一个社会属性。但是我可以谦虚，但我还是非常有野心，就是我还是想要事业成功。我觉得这个倒不矛盾。
4: 所以，就涉及到自己的亲人的时候，他还会表现很谦虚，最亲的类型。如果在中国，其让
2: 他透露信息，那个 circle 里面的，嗯哼，嗯，不是特别清楚。了，就你你你看，谦虚，什么叫谦虚，对吧？他到底是谦虚，还是他是在说实话？嗯，就我我觉得 ，again， 就是说，你到底是以美国这个做标准，还是以中国日中日这个做标准？我觉得中日有的时候。可能可能他不是谦虚，他只是实事求是而已。而是美国他在 overemphasize 他这个 positive trait，、嗯、就是其实你不是特别能够确定到底是哪部分就是导致了这个差异的变化。你、嗯
3: 、
2: 歇会吧。
4: 休
2: 息十分钟吧。哎，好、嗯。就、嗯嗯、我们刚才比较了，就是呃东西文化啊，我觉得还有一个啊、呃、非常嗯。就我们之前一直在说的嘛，就是文化不只是东西，还有很多其他的呃其他的元素在里面。那呃、嗯、基本上呢，就是嗯，现现在那些学者又给这些文化<笑>命命名啊，他们觉得就是光叫东西不够酷，还有其他的命名，就是觉得美国美国和那个呃、嗯、西欧是基本上是 dignity 文化，尊严文化啊，然后东方是那种啊。嗯呃，面子文化，对，看看脸文化，呃，然后，但是我觉得其实还有一组非常有意思的文化，就是那个荣誉文化。我不知道你们有没有听说过这个名字、名称，就是荣誉文化。嗯、呃，其实荣誉文化呢，基本上就是呃，很典型的，基本上就是中东呃，还有南美，还有呢，就是中国的东北部，就是那种中中国中国东北部。那个呃也是荣誉文化
1: ，
2: 就基本上是游牧民族的文化。呃，那个老罗之前在有一次讲座的时候，他也讲过，他说他觉得他自己非常的困惑，自己为什么那么骁勇好斗，总是喜欢跟人在那个嗯、呃、对，总是喜欢和人在网上打嘴仗。然后,后来他说他觉得这个荣誉文化可以很好的解释他那个现象。我后来想想可能也是，就是。就它荣誉文化是会形成怎么样的一种文化呢？就基本上呃是非常好斗，对于那种侮辱非常的敏感，然后但同时它又非常好客。那荣誉文化呢，其实是和呃整个你自己当时荣誉文化其实是和那个呃游牧民族的文化是非常联系紧密的联系在一起的。哦，对了，就这部分开始我们都会讲一些，就是你地缘因素的一个文化的影响。那我们先讲游牧文化对于地呃，那个游牧。游牧形态对这个文化的影响，就是它它具体的解释是什么呢？就是你在游牧文民游牧民族的时候，你这个你的财产是流动的，就是你的你的财产就是你的牛羊嘛，你的财产是流动的，所以说啊、嗯，你别人偷了你的财产呢，你很多时候都是不知道的，而且别人很容易就偷了你的财产。所以呢，在这种游牧文化情况下呢，你去啊、呃、建立一种你非常不好惹的名声就非常重要。所以别人就不会来偷你的财产，所以呃，这这种这种现象呢，其实不光在就是这种现象，基本上在很多的游牧民族的地区都会产生。然后呃，美国心理学家会发觉，就是其实你在美国的那个呃西部，就是呃 Montana 那块还有在美国的南部，也都是会有会有非常强烈的呃荣誉文化影响。那为什么呢？其实也就是跟他们之前的那种游牧民族文化有很大的关系。这个 make sense 嘛，对你们来说？就其实更多的是对于你们一种财产的保护。其实我们现在就讲的一个 story 就是说，嗯、呃，你自己本身的那种地缘文化会直接导，嗯，地缘文化生产关系会直接导致另外一种文化的产生。嗯，然后嗯。然后这些那种嗯，你在你在南方对于那些枪支的喜爱，他们认为也觉得也觉得跟这种游牧文化有很大的关系。因为就是你要 establish， 就是你要建立一种你非常 t o u g h 的那种 reputation 嘛，这种 reputation 对你很重要。而你受到一旦受到侮辱，或者说别人一旦受到受到别人的嘲讽的时候，你是必须立即给予回应的，因为这样子你才不会。给别人留下一个你是软柿子的印象，你必须要立即给予回应，然后这样子别人才不会下次再找你的麻烦。因为你，你浩克怎么解释？好客，<笑><笑>浩克是这样子，因为就是说你的嗯，说浩克是我自己的解释啊，好客这个维谢还没有对他进行解释，就我自己是觉得就是你在这种流动的这种嗯，你在这种流动的这种族群当中，游牧民族是流动的族群吗？你其实是非常，你你是需要，你是要建立一种 top 的 reputation， 但是你又要建立一种 friendly 的 repu， 就是 friend， 就是很友善的一个 reputation， 这样子你才能够找到人，能够帮助你。那好客其实就是一种另外一种去给别人去发一个信息，就是其实你是一个呃、嗯、值得值得交的人，值得值得交朋友的人，对。啊、呃，但这个就是纯粹是我自己想出来的。嗯、um, ，然后我觉得大家可以想一想，我自己觉得就是这个文化其实 honor culture 和中国的这个 face culture 其实是一个非常很好的一个比较，就其实他们有我们有很多的共性，就比如说我们都是会非常注重朋友、亲人、家庭，其实都很集体主义。但是我觉得最不一样的东西就是 honor culture 的人，他他对于这个 hierarchy 的这个意识形态啊，他是觉得他是不稳定的。呃，东东西方的那个就是 hierarchy 的形态是这个样子的，就他会觉得他还这个社会的结构是非常稳固的，是非常不可摧的啊。而呃，而就是嗯， other culture 的是会觉得是这样子的。我觉得这有这种这种对于 hierarchy 的这种解读啊，其实我觉得很大程度上就是嗯。在一定程度上，会解释了我觉得呃那个阿拉伯之春为什么会有那么多的，就是那种呃民主运动会出来，因为它本身在那种文化之下，它本身的概念就是你的社会阶层是可以被打破的，你的社会阶层是流动的，而不是说在中国或者说这种呃，这这种面子文化当中，你的社会阶层是牢牢的扎深于这块土壤当中的。嗯、um, ，OK。啊，然后我们再具体讲了 underculture 以后，我们再回过头去讲其他的几种文化。就是我我下面会具体的通过三个讲三个理论，或者说三个线的研究，就是呃心理学家他们通过呃去研究在这个地方人们到底是嗯种稻子还是种大米，对于这个地方的文化的影响。还有一个是在这个地方，人们这个呃搬家的数量对于这个地方文化的影响；还有一个就是在这个地方呃，在具体的历史呃，在过去的历史当中，就是传染病的呃，传染病的普叫、嗯、什么？广泛程度对于这个地方呃文化的影响。那我们先讲这个啊、嗯、大米理论，这其实是一直都有的一个理论，但是去年是在 Science 上被发了一篇文章，是被那个 e m p i r i c a l test 出来的。啊、嗯，这个第一作者叫 Thomas c a l h a m 是一个非常有意思的一个呃、嗯，现在还是一个呃 grad student 在 Virginia。然后对，然后他还有知乎账号，然后对，然后他还在中国呃有自己做了一个 NGO， 专门卖那个嗯空气清新剂的空空空那 filter 对，对，他、嗯、非非常有意思，然后他就他就提出嗯，当然这个理论不一定不是他最先提出来的，之前有人，但他 test 出来了，大概的意思是什么呢？就是说嗯，他们认为。嗯，就算在同一个嗯国家里面，因为我们之前讲到是国与国之间的差异嘛，就其实你在一个国家里面，你在也也会非常有大非常大的一个 within country variance。然后他觉得呢，其实，在很大程度上，你在一个国家的这个版图里面，你这个地区是种植水稻还是种植大米，会很大程度上影响这个地区的集体主义和个体主义。啊、嗯，那、uh, wheat。就是小麦啊，小麦。Sorry， 就是呃， um, 你是种植大米还是种植小麦，会很很大程度上影响就是你这个地方的集体主义还是个体主义。呃、um, ，具体来说呢，他觉得你种植大米的地方会形会形成非常非常强烈的集体主义的呃文化。为什么呢？因为大种植大米是一个非常 labor intensive 的地方。呃，一一种 labor intensive 的那种活动，你没有办法一个人独立的完成。对于你的家庭来说，你是需要你周围的邻居啊，然后那些亲朋好友来帮忙才能够完成这样子一个活动的。所以说，对于种植大米的地方，更容易产生一个呃集体主义的文化。而相而相对于那个呃小麦来说的话，对小麦来说的话，嗯。就是你，你因为他没有那么 labor intensive， 没有那么容易啊、呃，没有那么强烈的对于就是那种呃不同家族之间的合作的需要，所以说他更容易产生一个个体主义的文化。然后他去年在那个 Science 上面发了一篇文章呢，就是对于中国除了新疆、西藏和呃内蒙古三个地方以外，他所有的呃省他做了一个研究，然后他呃他的那个他拿到了这个。每个省它对于它每个省当中有多大的农耕比例是用来种啊、呃、大米的，来作为那个指标，就你到底是一个大米省份还是一个就是小麦省份。然后你就可以看见，就上面的那个黑的是那个嗯小麦省份，然后下面这些绿的是大米省份。然后他做了一系列的研究，啊，然后就发掘，啊，然后他就是用我们之前的那个 test。就那些 test 就是 holistic thinking 还是 analytical thinking 的 test， 然后他就发觉就是，嗯、um, ，你这个地方你在传统的时候，你你是历史上一直是种水稻的，还是啊一直是种小麦的，还是一直是种大米的，会可以非常强烈的呃、uh, predict 你现在在这个地方 sample 出来的人群他的思维到底是 holistic thinking 的还是 analytical thinking 的，然后那非常有意思的你就看他当时提出一个呃。Uh, 而且它，嗯，就而且这些这些 data 它是嗯，把那些其他的这个什么温度啊这些的因素都控制住的。而且特别是他说，你如果看到就是那些交,交界处的，就是那个 border 的那些那些省份，你会发觉就是你这 border 省份其实没有什么太大的差异，就是那些嗯地理地理环境啊这些的。但你就在那些 border 的省份当中，他对于这个呃种植大米还是种植水稻，也可以非常强烈的 predict 出现在人们的那个思维程度。然后我觉得这是一个非常有意思的一点啊，因为呃基本上很多时候大家都会说啊、呃，其实你你到底是一个个体主义还是一个？集体主义，或者说你到底是一个 analytical thinking 还是一个 holistic thinking， 在很大程度上是跟你一个地方的经济发展有关系的。但是他就说，其实你在这点上面你没有办法解释啊，你在中国的长三角那一带、啊、有那么好的经济发展，但它其实还是一个非常集体主义强烈的文化的一个地区。那他对此进行的一个解释呢，就是呃，除去那些经济发展的因素，长三角地带那种传统的对于大米的种植，其实是呃其实导致在很大程度上导致了他现在还是一个非常集体主义的文化。我不知道各位你你你们是从就是就是国内哪个区域来的？其实我自己是杭州人。
4: 就、嗯、是不是不是,不是
2: ，他是他是测的是
4: 大学生。嗯，这篇 p a 好像出来以后被被黑了有点，<笑>因为方法上完全是有问题。因为比如说，<笑>我记得我记得去年出来以后，很多人在讨论那个 p a 就是比如说那个，如果实际上重新估算他的数据，那个呃，测大米和小稻比的话，那中南省是可口大米,米。然后在他那边是假单词，是吗？啊，对，嗯、对,对，所以所以他他的数据，他他的数据每个层面的数据全都是错的，但是但是不知道为什么发到三十个单了。嗯、对对是，然后然后这个人现在现在什么情况？而且他是说历史他是
2: 说历史传统上
4: ，是对，不，是，他他拿到的数据就是当呃当前的就是，就这这几年呃这几年还是这几年的那个生产，嗯这呃就是说那个农作物的比例嘛，然后但是他他算的时候算错了。就是、说他用的分母是错的，他用的分母可能是算的是大米在所有农产品中的比例，然后然后可能土豆啊或者什么什么全都算进去，他实际上应该算的就按他的理论应该算的是大米比小麦，然后然后他分母用错了，然后为什么应该是大米比
2: 小麦呢？就是他
4: 他自己认为是大米和小麦是最最最根本的变量嘛
2: 。不是，我我我觉得我对他那边的文章的理解是，他说小麦其实不重要，其实他觉得他对小麦并没有什么。太大的那个就是解释，他没有对对,对他他没有对小麦有什么具体的解释，而是说他觉得大米的这种种植的方式对于那种集体主义的呃文化的影响有很大的或者我那个贡献。或者
4: 我我记反正就是说，可能有人修正了那个数据以后，发现那个呃，其实他对那个省份的归类是错误的。东、嗯、山省应该归到东山省的种植呃对，跟大米大米跟那个南方是类似的。东三省但是土壤肥沃、嗯，你随便你种，不需要很强的这个集体操作就能种植出来，对不对？他解释，但是他这个数据本身开始。他、嗯、我我我我也是有点怀疑。我是
2: 我是觉得就是你说的那个嗯，这个地方的资源的丰富程度，绝对是他这个地方的那个。是这个不不是去是否种，不
4: 是就就就
0: 这个种植过程，嗯哼，对吧？对。是否很强的依赖于这个这个集体合作？对。你、这个、光看这个产量或者。
4: 这不是它
2: 不是看产量，它是说你那个耕地面积占了多少。对、嗯，一样的呀。耕地面积和产量
4: 。我还是不不我给土壤肥沃，你轻松就能种出啊，你是意思是吧？对对、嗯、对。他如果说想合作方式上的工业社会，他有更多合作，欧盟、美国有更高的
3: 工业社会更多的方法在的方法
2: 。我觉得，你看你合作，我觉得你看你合作到底是用什么纽带来连接？你到底是用那种亲情的关系纽带来连接呢？还是你通过契约精神来连接？就其实你很大大部分情况下，他们认为，就是你如果你用契约的来连接的话，其实就是不是中国传统意义上的合作，你只是就是被法律等东西所绑定。嗯嗯
4: 嗯<笑><笑>，他们是农场
2: ，农场是个人管的好一群人，谢谢。对啊、呃，然后这个 ，OK， 那我们下面下面讲另外一个，因为我，我我我我前前段时间刚碰见过这个 Thomas Pelham， 然后他们是最近他们又做了一个那个。印度的一个研究，当然就是你可能说它的测量方法有问题，这个我不是具体不是特别清楚啊。他是又做了印度研究，因为他觉得在中国的话，其实你大米和小呃大米和小麦有跟跟那个纬度是连在一块的嘛，就其实有可能是纬度的原因。然后呢，在印度你种大米和小麦其实是一个东西分的一个东西，所以你可以把那个气温的那个变量给就是剔除掉。然后他的 data 是显示就是你在同样的 story 基本上在印度是 replicate 了。这个，但我我我没有办法对于它具体的测量有什么的。
4: 这个人，我打黑一下这个人。<笑><笑>你们之前提到他卖那个空气<音>空气清新<音>空气器嘛<音>，然后这个事情当时就在网上就已经被人黑过了，就是他他做的那个东西，最后发现别人拆开发现就是说一个风扇外面装加上一个很 fancy 的壳，他在<音>里面拿风扇吹吹吹，然后吹完了以后拿仪器测风扇前面那个 PM 2.5 一下降下去了，对不对？他说啊，我就除掉了 PM 2.5。这个是一个槽点，就是他他是放在放在风扇前面吹，你要放在房间任何一个其他一个角落一侧，发现 P M 二点五增加，因为东西都吹知道旁第二个槽点是那个人他自己在做这个东西的时候，他根本不知道 P M 二点五是什么东西，他以为他以为这个那个 P M 后面那个数值越高越坏，所以所以他认他就说我我这个成功的把这个 P M 十降。降到了 PM 2 5是是是是之类的，然后，所以所以那个那个东西弄出比如说放在外面套个壳，卖个几千块钱，然后说我这个比同类产品一万百块的要便宜好多好多，大家买我这个吧，他赚了好大一笔。然后，但是所以所以我对这个人的人品非常的怀疑，然后我研究成果、学品非常的
1: 怀疑。嗯。哈哈哈的思想包袱。<笑><笑><笑><笑>
2: 嗯、um, ，我们换一个话题好吧。啊<笑>、uh, ，那我下面还要讲一个，就是那个地缘因素呢，就是呃、uh, ，residential mobility， 这是一个一系列我还蛮个人还蛮喜欢的一个呃、um, 研究。具体呢，他就是研究了，就是你你一个人的那种迁移的经历对自己心理的影响，或者说你一个国家当中，呃，你这个有多大的呃迁移比例对于这个国家文化的影响？我觉得这是一个非常好的一个指标。好，我不知道你们自己怎么觉得，因为我觉得就是啊、呃，就有 data 显示，就是美国基本上是就是呃这个世界上迁移最最多的一个国家之一了，嗯。然后呢，我觉得我们在中国又有最近这三十年又有又有经历了非常多的人口的迁移，然后我们自己呢就其实也是从东迁移到西，从南迁移到北。就我觉得，当我们理解了这个迁移对于人的心理的影响的时候，其实可以帮我们很好的解读就是美国的文化，同时也可以帮我们很好的解读中国现在最近几十年的那种文化变化，同时又可以更多的了解一下自己这个最近，就是说。搬了那么多次家以后，为什么这些心理啊、行为啊，或者说意识形态上面会有这些变化？所以我觉得呃，这是一个，这是一批我一系列我非常喜欢的研究哈。然后我觉得这个也可以用来解释我之前吐槽过的很多美国的文化现象。然后啊、呃，就呃，研究者发现呢，就是其实啊、呃，你你这个迁移的次数，就你迁移，他们做了一批研究，然后就是那些迁移次数多的人。他在和一些别人在进行谈话，就是进行那种他刚认识一个人的时候，他会有特别多的那种 self disclosure 的 information 在他的那个对话当中。我不知道你们有没有这个感觉，我是觉得你跟美国人，我我自己跟美国人聊天的时候，我一开始会觉得哇，就是他告诉我好多事情啊，他怎么这么快就把这些隐私都告诉我了？好像我并没有问啊之类什么的。我自我自己一开始是非常。嗯，对这点我是有一点 c o n f u s e 的，因为我觉得你在美国你会非常强调 privacy， 对吧？就是呃，那为什么他会告诉我这么多？他关于他自己的一些东西，比如说他去看心理医生了、啊，他失恋了，他去 date 了，这些都跟我说，我跟我有什么关系？然后
4: 呢
2: ？我<笑><笑>我不知道你们有这种感觉吗？没有,没有啊没有
4: 。
2: 更多的对吧？对，因为没有负担，那为什么没有负担呢？他们就会发觉，就其实，呃，这两两个因素，一个是没有什么负担，因为他们经常 move around a lot， 就是你不是一个深深的扎根于你这块土壤的这个 social network 里面的。然后还有另外一个原因呢，就是我刚才开始之前说的，就是当你，就是你当你你搬家搬多了以后啊，你有一个非常强烈的需要继续去认识新朋友的一个关系，一、嗯、一个一个一个愿望。那其实呢，你这种 self disclosure 在这种新的这种场合当中，其实是去用来作为去得到对方信任的一种一种一种策略。就你你说的越多，别人就越愿意跟你交朋友。而对于交到新朋友，对于这种啊、呃、经常 move around a lot 的人来说是非常重要的。嗯哼，我觉得这个这个其实你我不知道。有没有人做过这个研究？但是其实可以很明显的觉得，就是在纽约这块地方，你如果去看，你看一下大家在这种 social party 里面的那种 conversation 的这个这个这个内容，和你在一个其他一个就是一个小镇里面，或者说那个同样大城市，但是就是人口迁移比例非常低的那种地方，你去看一下那种 conversation topic， 我觉得是非常不一样的。人口比例低的，人际关
3: 系更稳定
2: 啊。会更稳定，所以他不需要朋友啊。他不需要新朋友，嗯哼，对，对，所以我我不知道你们有没有这种感觉，我自己是去年搬到纽约来的，然后已经之前搬过很多次了，然后我还刚好有一些朋友，刚好就之前原来之前在国内认识很好的朋友，他们同时也搬到纽约来，我们见面经常聊的一个话题就是怎么样迅速在新环境当中交到好朋友
1: ，
2: 就是就是我觉得这种。这种这种迁移迁移和这个迁移一个迅速的导致的一个结果就是你需要就是具备那种在新环境当中交朋友的能力，而 self disclosure 就是一个非常有用的一个 strategy。然后还有呢，他们也会发觉就是迁移呢会导致大家对于公平的需求，这个意外吗？嗯我觉得这点其实也是，就是啊、嗯，可以用来解读中国，就是比如说中国最近这几十年当中对于公平的需求，就是你原来过去你更多的是用那种裙带关系、熟人介绍找工作，但现在更多的就是通过那种大的那种公平的筛选制度来进行啊、嗯，进行找工作。为什么呢？就是基本上你到一个啊、嗯，都是就是。都不是一个稳定的社会关系网络当中，你社会关系网络已经用不上了，所以你必须通过自己的实力来找到工作。而这个时候，公平的那种重要性就显示出来了，而不是你那些裙带关系，因为你裙带关系也用不上了。然后还有一点呢，他们还发觉就是，嗯，这个我不知道你们自己有没有感觉，就是你你你搬家搬的多的人，你不会对一个组织有一个特别强烈的那种 identification。而是你更多的是就是嗯、um, conditional 的，然后他们就做了一个研究，然后就发觉这是一个很满的一个棒球场，对吧？这是一个基本上很空的一个棒球场。然后他们就发觉，就是你当你这个 team 城市的 team perform 好的时候，基本上所有的棒球场都是这样子的。但是当你的城市的 team perform 的不好的时候，那些流动性人口比较高的城市的棒球场是这个样子的，就没有什么人去了。但是你流动性还非常，但是你流动性不高的城呃那种城市，它的棒球场还是这样子的。就是你对于你这种城市有一种 unconditional support， 就如果你不是经常搬来搬去的话。然后他们就发觉，就是呃美国几大棒球联盟的基地，比如说 Pittsburgh 和那个 Philadelphia， 他们是真的就是当你这个呃 team perform 不好的时候，他们的球场的上座率会更多，就其实会更多。就 Pittsburgh 和那个 Philadelphia 是美国就是 residential m o b i l i t y 会比较低的一个地方，但是你比如说像 Miami 啊那块地方，你就看到是这个样子的、嗯。然后还有一个是，呃，我不知道各位有没有感觉，就是，嗯，我们经常一开始说，就是美国的文化当中是那种强调独特性，强调不一样，但是你仔细去看，就是美国的 suburb。好像都是长得一个样子的、
4: 嗯
2: ，对吧？你们有这种感觉吗？
4: 有
2: 、嗯。那为什么呢？嗯嗯嗯嗯嗯、<笑>然后他们就会发觉、呃，然后你你所有的地方，就是那些 shopping mall 啊，这些东西都长得一样。然后他们就发觉呢，就是其实当你人，嗯、呃，搬家搬多了以后，就或者说你这个地区，呃，就是 mover 多了以后，那你其实，啊、呃，你你会有一种。就是需要在你的旧友环境当中寻找出一些熟悉特征的地方，然后那些 mall 啊，这些这个连锁商店啊，就是你这些寻找出这些熟悉点的地方。然后还有就是你把这些地方都建的差不多，那大家就不会那么焦虑。呃，我当时是不太相信这点的，因为我自己觉得好像我搬家搬的多了，但是我就是其实我更愿意尝试新鲜的东西，并不是 look for familiarity。但是我的朋友有些人他们就强烈的白印这个 idea， 他们觉得就是我有一个朋友他跟我说一个 story， 他说的我不知道为什么，我原来我不知道为什么，我每次出差或者坐飞机我就想吃麦当劳，我现在明白了，<笑><笑><笑><笑>但是我现在明白了，就是就寻找那些 familiarity，、um, 嗯，有些不定是因为，反而是那些小的作法，的那些的的，有人爱有人
4: 喜欢吃那些小的家常吃的。都是那种连锁店、旗舰
2: 店。嗯哼。看你昨天看电影，对方嗯。嗯。嗯嗯这跟跟不同性格的人有关系。就说你你觉得这个，你对这个 story 是特别嗯哼，但但是你的朋友就。对啊，我我觉得就是可能 in general 大部分人还是会对他感到非常的焦虑的吧，就是搬家。嗯哼。所以他而且他们做了一个 study， 非常有意思，就是你看了就是美国不同 zip code 的那个 residential mobility， 然后然后和不同啊、呃、你你在这个 zip code 当中的这个连锁店的数量，因为连锁店就是那个 familiarity 嘛，然后他会发觉就是你真的你这个 residential mobility 高的地方，连锁店的数量就 significantly better， 啊 significantly higher， 对。
4: Yeah. 啊啊，过去十二六年可能定一种房产， uh -huh. 在这个叫什么 double area， 一般来说，这些房子后期啊，不是房子自己从零开始建造的,的、uh -huh. ，慢慢建造的，对，如果你看到这个这个房子啊， uh -huh. 这个地买房，就是上面这嗯，大概一块地，比如说如果在一些偏一点的地方嗯，话 d o 大概就十八万块钱。嗯。么然后呢，在这个上面建这个房子，就是说基本上是由建筑公司做施工来建房子，一个月可以建完。如果你有 customization 的话，大概三到五个月然后建造费用大,大概在十万块钱，所以总费用大概是二十万块钱。然后卖出去这个可以这个这个这个房产，最多可以卖出去三十万块钱，可以万块钱。所这三十万块钱可以买一个啊，大概怎么大概。呃，开始或者是六十平的房子，嗯、啊，你们也装修的非常好。他们在纽约的，比如说法胜方面要七八十万，甚至更高一百万左右的这样的房子，嗯哼，这对于那些就是说想去搬到这些地方人来说，好像一个人来说是划算，的。嗯哼，因为自己做可以进行一些什么什么装修，嗯哼，仅仅只是因为它更便宜，嗯，导致他们去一样，不是因为其他嗯，
2: 我我觉得。成本可能是一个因、啊、但是如果你可以把成本控制住，然后就看就是到底是不是这种他会对于这种一样的类型的更有偏好，或者说是不不一样的东西更有偏好，对吧？就是房子，他们只有这一个选择，因为房子已经建好
4: 了，但是他们开发开发好，嗯，这些房子建造不是由这个叫什么 resident 他们自己的，嗯哼，而是他们只能。
2: 你、嗯、对，但是我的意思是说，就是那你可能有不同的开发商，那有一些可以提供就是那些差异化的那些房子。那除去成本因素，我觉得我知道你在提到成本的因素，但是呃，以不同的房子，你会受到不同的消费者的喜好嘛，对吧？你用消费者来选择，那很有可能，会不会就是这种房子其实呃。会更更在那种呃 residential mobility 高的城市的那种呃受欢迎程度会更高了
4: 。一般来说，在这个就是说一个开发商在最大块的地，他建的房子基本都一般。嗯然后他也许同样一开发商在另外一块地，他可能做另外一个风格。但是这一这一块可能就是多数来讲啊，所以他们说啊过了半就是为了在同一个地方，重新再买一块建一个很简易的这个东西，要超出他们。嗯好几十万的人，嗯哼，他就
2: 感觉就但是同样这样使用，嗯哼，一个可能就是一笔基本的一个对，我我我我知道你的意思，但是你如果你可以做一个比较，对吧？一个是在那个，嗯，一个是在这个迁移度比较高的地区，一个是在迁移度比较低的地区。然后比如说经济成本经济经济水平都差不多，但是你会发觉在这种迁移度比较高的地区，这样子类似的房子卖的比较好，那你是不是就可以就是 support 这个海淘的粉丝呢
4: ？迁移度比较高的地方一般是这个自己在杭州做的，就比如说马饭店啊啊，一般的两百元这个房价是可以，然后就有一些人上面就，比如说去买一个账号，然后他自己就去发对个账号的电话，然后上面做。相信
2: 这个几年合作吧，所以、嗯、呢，两个都是很考虑是比较新的条件。嗯。不是细细，嗯嗯就是、我的意思是，如果是去 compare 你的那个 hypothesis 的话，如果你可以找到那两种 condition， 不是就可以就是把那个成本的因素,的因素嗯。就是、嗯、就是 uh, uh
4: -huh, O.K. 啊嗯、我觉得就是你，如果某个月利率高的地方，你对这个房子的期待可能越低是吧、啊？对我就出十年，哎，对，长得长得一样就一样吧。这样，然、嗯、后用起来舒
2: 服。嗯啊、就可能是跟、那、一个，你
4: 想我要出三十年甚至四十年，对房子的这个外观啊、质量啊、各方面的要
2: 嗯，有可能。嗯，对，然后我还想问一个大家，你们觉得就是那个 residential mobility 高的人都是呃？社会富有阶层还是社会贫穷阶层、嗯嗯
3: 嗯？
2: 就其实我，我我之前也是那种感觉，我觉得应该都是就是受过。高等教育的，或者说是那些社会资源比较多的人，有机会 move around a lot。但其实，嗯、呃，他们研究发现，就是你在美国，就是 residential mobility 高的人，基本上是两个极端。要么你是最富的那帮人，就是你受过高等教育，你有很多的工作机会，所以你可以 move around a lot。然后或者就是那些特别贫穷的人，因为就是你没有办法，你工你你丧失工作了，所以说你被 push 到其他地方了。所以其实这刚好是两个极端，就是。嗯、所以，所以就很多、很、很、很多的嗯，你的结果是不能用它的那个 social status 来解释的，而是纯粹就是一个 mobility 的一个因素。而且大家想，大家知道纽约的 residential mobility 算高还算低啊？高、oh, oh,
1: oh,
4: oh. ，算低。纽
2: 约非常低，就纽约。就是
4: 、学生，不算吗？
2: 就是就是，就是、其实我我觉得可能是我们自己的 selection bias， 我们平时接触到都是类似的人。但是你曼哈，你纽约它高是高在曼哈顿，然后它布鲁克林和和 Queens 其实都是非常低的。所以我当我当时看到这个数据的时候，我也惊了，就是我在想说，哎，为什么纽约的 residential mobility 会这么低呢？纽约市，纽约市，纽约市会这么低呢？后来我才，我跟就是。纽约的土著聊了一聊，才发觉原来纽约有这么多在这待了 forever 的土著。所以，人口
4: 的粘着力很高。对，应该是。
2: 然后大家猜想，这个美国就是大城市里面 mobility 最高的是哪个城市？我自己的我不知道原因是为什么，但是我可以分享一个数据给大家、啊。嗯。哈是是 Phoenix。啊
3: 嗯
2: 嗯、对，我也不知道为什么，就是告诉一下大家这个数据<笑>、
1: 嗯
2: 。然后我们再说一下，就是那个呃 ，residential mobility 和那个嗯、呃，就是孤独感的研究。就是因为我之前说了，就是大家会发觉呃，那个如果你嗯、呃、迁移的很多，那你可能会丧失朋友的机会很多。那朋友其实是大家社会生活当中非常重要的一个 element， 对吧？嗯，没有朋友就会感到很孤独。然后他们就会发现说，呃，基本上 residential mobility 和 loneliness 是显著的正相关。然后 residential mobility 和 lower happiness 是显著的正相关。然后这种显著的正相关只有在一类人当中没有。你们猜是哪一类？是。不是、嗯，为什么？本来
4: 就不开心。<笑>本来就不开心。嗯、<笑>不
2: 他们发觉就是基本上就是，如果你要让你自己过得更开心，或者说减少孤独的话，你就不要经常搬来搬去，除非你觉得你自己是一个外向的人。他就说这个。呃，你在童年时期的就是那种呃迁移数量，对于内向的人来说是会直接的降低你的生存寿命的
1: 。对，
2: 就是他是用他的那个 longevity data 嗯。嗯所以，所以我我觉得就是这个 key takeaway 就是，如果大家以后就是对于那些家长的话，就是你如果要把你的小朋友送到国外去读书，我觉得就是你你一定要考。想清楚，就是它到底是一个内向的还是外向，这是一个很重要的考虑因素。或者，嗯，对。然后，然后我觉得。我,我不知道这个、数据是不是对我有帮助。美国平均搬家是十年就一次，现在我这
4: 个数据。
2: 有，但是我我知道的不是十年搬一次，它是美国基本上，嗯，在，啊、嗯、一下记不起来了，好像是平均五年就有美国三分之一的人口搬了一次家。嗯。嗯
3: 嗯、mm -hmm. ，对，嗯
2: 、um, ，然后，所以我觉得就是你，你看，因为这种 residential mobility 是美国文化当中非常重要的一部分，然后我们才会在美国的这个 Amazon 当中见到这么多的书，对吧？<笑><笑>就是 how to make friends， 我就觉得就是这种 skill 是在美国的文化当中独特。被 highlight 出来的，为什么呢？就是因为他自己确实，他时时刻刻都经受着丧失朋友的这种这种挑战。然后，除非你是一个外向的。然后还有，他们又看了就是你这个 residential mobility 和你对于朋友的你的朋友圈子的影响。然后也会发觉，就是你 move around 的人，就是你如果你一个人经常 move around， 你的朋友圈会更，你的 social network 会更大。呃，你的 social network 会更有差异化。就你通常，我不知道你们是怎么样，就是你他他会发觉，就是你这类人通常就比如说你，比如说你去沙龙是一帮朋友，你看书是另外一帮朋友，呃，出去看电影又是另外一帮朋友，做运动也是另外一帮朋友。但是你对那些 residential mobility 非常低的人，他这几类人都是同一帮朋友
1: 。<笑> make sense 对吧？我
2: 我觉得非常 make sense、嗯。
3: 为
2: 深度做一个人啊，嗯、呃，你说怎么对，那深度的话就肯定肯定会更深啊，就是就是那个你如果经常住在一块的人，因为你经常 hang out， 对吧？嗯，你怎么是量
4: 化？啊？怎么是量化呢？就是广度，就是单出演哦，他接触的时间
2: 啊这些啊，对，或者说你,你的信任度，这些就可以有。
4: 借钱、嗯、的嗯嗯有有有研究关于 virtual friendship， 比如说在网络上的交友，对这种这种这 l o n i n 的 c o 比如说，比如说一个很孤僻内向的人，然后然后,然后,然后经常上微博，然后认识了一帮网友，然后他就他就很开心了，他就做那种。哈哈我知道，啊、我觉得才多少年啊。这个样子，比如说上
0: Facebook 上什么，我觉得还
2: 还是比新的概念。我我我自己觉得哈，就我觉得这是一个很新的概念。我但我自己觉得我对他并不是非常的乐观，因为我觉得就是就是人在交朋友的时候还是需要那种物理的陪伴的，就是你还是要跟他一起吃个饭啊，一起出去 hang out、啊、那些的，就是你网络上的那种交流还是就只能停留在一定程度上。嗯，他、嗯就
4: 是嗯、就是有研究了，他研究发现。
2: 飞
0: 飞越越<笑><笑>啊、或者说，他越
2: 孤独，所以他越去 make、嗯嗯嗯、对、啊、对对,對,對,對所以我觉得，其实而且这个这个 idea 可以很好的让我让我想到，的就是东西方对于那种朋友的定义啊，我觉得就是嗯。他心理学他就做了一些研究，他就发觉就是你在呃东方的那种文化下，就传统的 r e s i d e n t i a l m o b i l i t y 低的地方，当然现在也高了哈。就是我们对于朋友的定义，我觉得其实跟我的认知蛮可支撑。就是我们对于朋友的定义是那种，你朋友是你同时分享快乐，也同同时分享痛苦的。你是你有一起在一起玩，但是你也有帮助朋友去就是呃 get out of the trouble 的这种 responsibility 的。但是你 residential mobility 低的那种呃、啊、高的那种情况，就比如说像美国的那种情况，你朋友只是用来 share good news， 的，就是一起 have fun 的，就你朋友 is not supposed to do things like this。我觉得这是一个非常有意思的，就是你看到，就是你通过迁移会完全很大程度上影响人们对于你自己社会关系的一种认知和你社会关系的一种期待。嗯，<音>你出来简单补。<笑><笑>嗯、um, ，对，然后嗯， um, 然后我们讲了这个，然后呃，讲了那个 residential mobility， 最后再给大家讲一个那个理论研究，是那个传染疾病学的研究。然后他们这也是最近目前为止呃，非常兴旺的一个研究，他们用来解释一些文化的产生。然后他们就发觉，你在一个地方，如果你呃、嗯，传统就过去的历史当中，你传染疾病比较高的话，你这个地方更容易产生一种集体主义的文化。为什么？你知道吗？因、
4: 嗯、为传染嘛。啊？哈、啊、哈<笑>、嗯这个、传染如果是安全的话，他们会不,不用担心这个人不传传
1: 染
4: 。嗯然后你如果有外来人进来，你会有不确定因素，他可能会传染疾病
2: 进
4: 来。嗯哼。b e c o m survival， 就
2: 是他们更生存能力。嗯，大大概大概是这个意思，大概是这个意思，就是说，你当你这个呃传染疾病比较高的地方，然后你接触接触外族人，就是一件非常危险的事情，更有可能呃带来那些疾病，所以说他们就很容易就是形成一个集体主义的文化，就是就是你和你自己族群的人一起在那个 social 和 bond。然后在这种情况下呢，就是结结果就是你非常容易形，就是因为你这个就是你族群的那个界限非常明显嘛，所以你就很容易形成一种集体主义的文化，而且你也非常容易形成一种 low openness 的一个文化。
4: 就是因为互相担保，比如说 A 的，比如说他是个传染病人啊，如的孩子可能有病啊，然后的话
2: ，对<笑>，相当
1: 于
4: 一个 insurance，
1: 大<笑>家互相买，嗯<笑>嗯，哎
2: 、嗯嗯，我没想过哎，但这个还有意思的这个解释，嗯，
4: 那你不就是的情的，有资金，那个像一个人，比如说。呃、嗯，过强性投入可能会把这个风险过高的压在一个传染源上，比如说有一个传染源，它能够进行，嗯，过于密切的这种集
0: 体的行
3: 为
0: ，能够更容易把这种扩散到、嗯、人嗯嗯通过
4: 时间
2: 和文化上来区别。嗯哼，就是说，如果你是一个集体主义的文化的话，嗯、大家比较紧密，然后其实你的疾病更容易传播，是这意思
0: 吗？我猜想啊，就可以、uh -huh、可以是个解释，不一定。你这说的很模
2: 糊。嗯哼，嗯哼，嗯。但我我在想说这样，你
4: 可以把它给会
2: 不会会不会那部分已经被。
4: 就不，这只是个这只是个只是个想法。我一般来说
0: 你，你你怎么去更好的区分？不通过实验或者通过设计来通过设计分，通过区分这两
2: 个。没办法，这个没有办法的，就是你这种传染病的这个东西，就是你没有办法用实验、嗯，只能用那种历史的 data 来的的的来来
4: 做。但我感觉你刚才这个说法好像不是特别靠谱，因为应该说是呃一个很紧密的群体里面，如果呃，就是说传染病比较高的话，那大家会更真实，更容易 d e t c t 到那些呃 m o t h e r 就是 behavior 不正常的人，然后把他排除。嗯哼，嗯哼， okay.
3: 嗯
4: ，嗯，就是说，其他没有病的人不需要表现的特别个体化，他们不需要相互检测，他们要排除那些因为偏执。我、嗯、只是有感觉就是。嗯<笑>你你从这个实验数据到你的这个结论，好像隔了大段，都是你人为很主观的一个
1: 的对、嗯、对对
2: ,對,對,對就，就是我们之前刚才说那个 hypothesis test， 对吧對？就其实你可能还有很多其他的方法去解释这個這個、个这
4: 个结论、這個这个
2: 。嗯。对，就比如说我们刚才那个，嗯，就这个这个研究我不是特别清楚，我可以举另外一个例子，就比如说刚才我们说为什么嗯，那个呃 residential mobility 会有更多的那个连锁店的产生，对吧？这是一个很长的一个跨界跨跨的距离，对吧？那它的中间的一个解释是说，因为你啊、呃、你有这个迁移，你导致了大家的呃更高的 anxiety， 然后导致了更更强烈的一种对于、呃、熟悉感的需求，那这是中间的东西，对吧？那他后来其实做了很多实验，就是其实会发觉这个会是中间会确实会导致中间的这部分心理因素，然后导致了这些最后结果的变量，他会他会有做这样子的一个实验，对，所以这部分是非常重要的，对，嗯。对
4: 老师，医学可以告诉我们，就是说，凡是有外部这个压力的情况下，人们更倾向于这个增加这种生活压力，就说增加这种压力。因为啊，就说遭受外部压力这个感染力会比外部什么的可能性会比，所以、嗯、人们的这个大脑里面的技能活跃会更加的这种。这开始因为模式监管、呃，地域地域，等等这个传这性压力，所以呢，一旦你就是说用更加 a g g r e s 这 i v e 的情况下，你就是外面公司更加开始有保护你，直接从你自己内部的人，或者是更多这一些系统和这个这个这个单，所以这个就是说最近传染性的老是，有可能这种这种这种有可能已经出现什么攻击我们呀？这种情况都会导致这个
3: ，这个，这个更
4: 加严重。对对对对对。对。因为，因为就是说，就是说，你搞，但情况下，但是钱越多，钱越多的话，嗯，越赚越多，因为就是说信息，对对，然后你想把这个联系起来，一年只有八十万、几十万的人。受现象的影响，虽然说大脑的转动都会做出那样的比如现在神经病学在近几年，已经相关，可能说做一个阶段，就不是一个纯粹的病理学的。我最最前是学过，他你说他的你说他这个还偏于，做实验，嗯，其实想说，你正常感觉有点正常的感觉，但是你想做一个一很特定的阶段。我现在的研觉得我不能给你这样的东西、嗯嗯嗯，所以你的文化心理学怎么看待神经或者<笑>、嗯？第<笑>二，
1: 文化心理学怎么看待这
0: 个神经和脑科学？第二，文化心理学怎么看待进化心理学？就用心理去是一系列环境演化。
2: 我懂你的意呃，我那个脑科学这块我不是特别懂啊，如果有人可以帮我解答一下的话，就希望大家帮我解答一下。就是进化心理学，嗯，我觉得是同一个思路，但是我觉得目前呢是文化心理学就是非常强调就是要跟进化心理学拉开关系，就他不想被因为进化心理学这个 label 被冠上以后，其实蛮危险的，嗯，对，就是，但是我觉得其实是同一个思路。就是说，你为什么你会产生这样子的文化，是被你周围的那个自然的环境给 select 出来的，对吧？你因为产生的这样子的文化，更能够让你更好的呃，更好的适应你你当下的那种自然环境。这其实是有一个 evolutionary 的这个 element 在里面的。但是我觉得这块是现在的文化心理学他们不想去碰触的一块的东西。嗯，脑脑科学我不特别清楚，嗯，就是啊。
3: 嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯<音>哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。
2: 不不不<笑>我不是不不不，我不是特别这个。你是,你是,你是对进化心理，就是您是要我从进化心理学的角度去做一个预测吗？还是什么
3: ？嗯嗯嗯嗯
2: 嗯。嗯,嗯,嗯,嗯我试着回答一下，因为我不是，还是不不是特别确定我那个 get 到这个问题。就是我觉得，你一个文化，你是一个个体主义还是一个集体主义的形成，在很大程度上跟你的资源是有关系的。就是说，呃，个体主义通常的情况下是孕育在那些资源非常丰富的呃地方。就我不需要别人的帮助，我也可以自己干成很多事情。嗯、那其实你看，就是呃，这个 story 是非常 consistent 的。在美国，白人要比其他的种族要更更个人主义，因为白人他就是有很多的社会资源，或者说他自己有更多财富资源，他不需要依赖别人去完成这样子的活动。嗯、还有就是，嗯、呃，在美国，就是你。呃、uh, ，upper middle class 也是要比你自己的那个 working class 要更、嗯、有更多的个体主义，啊、uh, ，个个体主义的倾向。就以同样的 story 就是一个 resources 的问题。所以我觉得，就是你说这种差异，可能更多的情况下是体现于就是在你这个呃、uh, 这个你到底有多少资源的时候。嗯、我回答你的问题了吗？<笑><笑>
1: <笑>然后，然
2: 后，然后说到你那个脑科学的那个东西，就其实呃，我自己不是专，不是不是做这块研究，但是其实有很大一部分研究，它是研究就是文化和脑脑就是脑脑脑脑子的构成的那个呃关系，它是会发觉就是说就是。嗯，你在不同的呃文化情况下，你脑区里面负责不同地方的那个区域，它的那些结构啊，或者大小啊，确实是会有不一样。然后现在还有很多呃那个做文化心理学的人，他把基因的研究也研究在一起了，他会发觉就是你不同文化下的人，就是有一些文化你特别会产生特，你在有一些文化下的人，你特别会有呃某种类型的基因，而另一些文化下的人，你会有另外那种类型的基因。但我自己真的。就是对这块东西不是特别了解，我大概知道一个情
4: 况。英国人谈到自己妈妈的时候大脑同样一样，男生是美国人和西方人谈到自己时候一定一块大脑掉了，然后谈到妈妈的时候就另一个大脑了，就不一样的大脑。嗯嗯。但是就就那几个。就是、就是嗯、谈到相对中央的，就大脑做成区域没有弧度。但是你聊了妈妈跟爸爸是自己谈别
2: 人。你是不是你是不是说那个研究就是呃你在东方的时候你提到自我你是一块区域亮了。然后你提到妈妈的时候，你自我那块区域也会亮，对吧、嗯？但是你在西方，你提到妈妈的时候，你自我那块区域不会亮，就类似这样子的一个结果
4: 。对，
2: 就基本基本上，就好多的研究结果都是密歇根大学的被试做出来的。<音乐>就是、能
4: 去北大的，能去北大的，一个高考要考得好，然后家里面从小教育好，父母要关注很多，所以他对父母的情感<音乐><音乐><音乐>的一个<音乐>
3: 所
2: <笑>以<笑>,笑与笑之间的差异是吧
1: <笑>
2: 我我我？我不想把这个，就,就我相信这很,这很多实验都是被很多不同的群体所论证过的，绝对不是只有北大和密大而已啊<笑>我！我跟大家证实一下，就绝对不是只有北大和密大而已。哈<笑>哈<笑><笑>然后呃。然后就是呃，我基本上今天要讲的东西都讲完了。最后还有就是呃，我想说的是，因为我觉得这个我们刚刚说的这些文化差异，其实它时时刻刻都在变化，对吧？就是因为你看这个互联网啊、全球化这些文化，其实它其实是越来越 mix 的。就是中国文化，特别是就是越来越像那个个体主义，我觉得这边在在在在搬家。而且还有就是一个是文化越来越 mix， 的还有一个就是其实你文化的东西，跟我们刚才说的，跟你的资源很有关系。所以呃在一个程度上，它在地理空间越来越类似。但是你去看它代际之间的发展，它其实文化也是动态的，跟它你这个国家的富裕啊这些程度也是会有很大的相关。所以这个文化不是固定的，它是不是不是静止的，它是会流动的，而且它也是会变化的。而且我觉得就是特别像中国这样子国家，你过几年再去做那个几个文化维度，可能会非常不一样。呃、对，是的。呃、uh, ，social economic status，、uh -huh. 然后还有就是文化，它其实有不同的表现特征，它并不仅仅只是国家文化，就是各个民族有各个民族的文化，各个呃城市有各个城市的文化，然后各个性别也有性别的文化，就这些东西都是文化的各个啊、呃、体现点而已。然后还有就是，对 ，who is really weird， right？ 这个我觉得我们就是也可以经常的去想一下这个问题，到底是呃这个。东方跟西方特别不一样的，还是就是美国这个土壤诞生出来，就是一个非常 unique 的，在其他地方你没有，就是它就是一个非常 unique 的一个文化。因为确实嘛，就是也没有什么过去很长久的那种历史文化基础啊，而是一帮当时的新移民在这边建立的一个非常与众不同的一个国家。嗯、好了。
4: 大家啊、刚才刚才
0: 你们提了很多东西，呃，我我我我想提个问题，我还是很好奇，就是说，
1: <笑><笑>啊、是是是嗯，哈哈哈哈哈哈，文
0: 化心理学这个流派，呃，对，是不是也像像政治学，它是可能有些量化，或者说那个定性？我我可以想象，就是说，比如说有一派可能是做各种地域啊、地对理对它的影响，它的就土壤、空气啊，怎么量化？然后另一派就像是像是可能想做就倾向于进化是一种在进化生在生物进化学用解释的角度来,来
2: 我不知你、这个这个这个嗯、得如果我我觉得还是主要是你靠呃<咳>那种呃 quantify 的这种定定量化的那种那种方法。我觉得心理学总的来说都是希望用一个定量化的解释，呃定量化的角度去解释这些东西。如果你真的说定性化的话，其实可能更多的是人类学做的东西。就他是去进一个村庄，然后观察这些东西，然后他最后 came up a b i story。然后，我不知道这有没有人类学的人啊？<笑>就如果有人类学的人的话，你们可以就是，你你你你你也可以说一下你们的观点。我是觉得人类学更多的是这样子一个进行一个 came up story， 但是并没有一些具体的量化的东西。当然，他从那个考古的角度上来说，人类学当中有一部分考古人类学，他那个部分可能是有。但是更多心理学的东西，文化心理学的东西，我觉得基本上你这所有的实验，他都不是简单的描述，他都是希望从一个定量的角度去解释。当然，他选的那个变量到底是不是最合适的，或者是不是他真的在测量他自己所测量的东西，那是另外一个问题。但是我觉得从方法的角度上来说，心理学是绝对是希望用一个定量的角度去解释，或者说 test 那些 hypothesis。我<音><音>们怎么看这、那个、我
0: 怎么看
2: 什么 ？Harry Diamond， 他的书。哦，<音><音> oh, 对，这个我还最后介绍了呢<音>。我觉
0: 得他是一个算是一个文化人
2: 物吗？我觉得他是一个人类学家<音>，但我觉得他是一个很好的人类学家。这<笑>我最后有几个 recommendation 给大家，就是这本书就是我自己介绍<咳>，我自己我觉得我很喜欢。虽然他不是心理学家，是人类学家，但我觉得他写的很好。然后还有第二个是一个叫一本书叫 The Geography of s p o u g h t 就是啊 ，Nisbett、啊、r i c h a r d n i s b e t 也是一个呃密、啊、大的一个心理学家，是就是
1: 呃<笑>、啊、文化
2: 文化和思维的这个研究的鼻祖，他写了一本书，我觉得写得很棒。然后还有这个一个 podcast， 我不知道各位有没有听说过一个叫 c y n i c a 的 podcast， 我是我自己我最喜欢听那个 podcast， 他是嗯几个嗯在中国待了很久，就是。将将近二十年的老外，他们啊、呃、那个做的一个 podcast， 经常用他们自己的视角来解读一些中国的现象，非常呃有信息量，也非常呃有娱乐性，我觉得做的非常好。然后还有一个是我自己的微博公共账号，然后如呃我一般就是因为我觉得我是呃我一般写的话题也是基本上跟文化有关，当然不一定都是和呃。国家文化有关的，更多的可能是就各种各样的，比如说那个呃， w 我呃 S 跟 S E S E S 啊，或者说跟 ethnicity 啊这些都有关系、嗯。所以最后做几个 recommendation。那那今天就到
4: 这吧。谢
2: 谢大家。谢谢谢谢，谢谢大家周六过来。嗯
4: 不
0: 是的，不是的，然后知名度大，知名度大，知名度大，肯定可以<笑>吗？直接摔死了。哈哈哈哈哈！你一个人可以带动大家的互联。Missy <笑>、嗯嗯、还是很强，非常强。Missy 还是很强啊 ，Illinois，
2: 但是 Illinois 也是<笑>、嗯、也是呃传统<笑>、啊啊啊嗯啊、的，甚至甚至啊，是是个对
1: ，No Universal Missy， 我可以看那个，对 ，Universal Missy， 嗯
2: ，Universal Illinois。啊、uh, ，Stanford， 嗯，啊、uh, ，对 ，Stanford 很好、嗯，然后还有 University of Virginia， 嗯，那那是比较好的清北大，好吧，北大还，嗯啊、是，呃，清华，清华彭老师在了以后应该也会很棒，对对对对，但是之前是在纽约吗？对我在纽约，
3: 对。对，对对对我对对嗯、对因为彭伟刚老师
2: 他肯定也推荐南强，就是在比较学嗯这方面的。OK， 你到时候发，你到时候给你到时候发 email 给我,我好了，好吧？嗯。嗯、哦，行，那个。